0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 44 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind wieder da mit unserer ersten Folge in der Sommerpause und besprechen heute im ersten Segment die Frage, welche Bedeutung der FCM eigentlich, also als Verein, eigentlich für die Stadt Magdeburg hat. Wir haben dann einen zweiten Teil, in dem wir uns ein bisschen mit der Saisonvorbereitung und dem aktuellen Stand der Vorbereitung beschäftigen wollen und natürlich auch nochmal auf die Neuzugänge blicken, beziehungsweise auf die aktuelle Kaderzusammensetzung, wie sie im Moment ist. Und dann haben wir einen größeren sonstiges Block wieder, in dem wir natürlich über die Regionalliga Fernost sprechen müssen. Wir müssen äh, über die Regeländerungsvorschläge sprechen, die ähm, ja von Seiten der ähm, IFAB eingebracht worden sind und auch so ein bisschen für, ja, Furore gesorgt haben. Und wir haben natürlich unter anderem noch, ähm, ja, den einen oder anderen Wunsch von euch, den ihr uns auf die Wunschliste geschrieben habt, den wir natürlich dann auch, ja, den wir natürlich auch ansprechen möchten. Ähm, jetzt begrüße ich zunächst erst einmal den Mann, der gerade frisch aus dem Urlaub zurück ist und sagt Hallo Thomas. Hallo Alex. Alles gut bei dir? Natürlich. Sehr schön. Auf einer Skala von 1 bis zehn, wie sehr nervt dich die Sommerpause jetzt schon? Zwölf. Sehr gut. Ähm, ja, ich bin so bei 8, glaube ich. Aber ähm, ja, ist ja auch äh, tatsächlich nicht mehr nicht mehr so lange hin. Jetzt sind wir, glaube ich, fast ein, ja, einen Monat, nur unter einem Monat, bis das erste äh, Punktspiel wieder startet dann. Ist eigentlich schon ganz cool. Wird auch langsam wieder Zeit. Ja. Eben. Genau. Gut, dann äh, würde ich auch direkt sagen, wir äh, starten in unseren allerersten Block. Nämlich, wie gesagt, mit der Frage, welche Bedeutung eigentlich unser Verein, der erste FC Magdeburg, für die Stadt hat. Und für diesen Blog haben wir uns einen Gast eingeladen und freuen uns natürlich sehr, dass es das geklappt hat. Und begrüßen ganz herzlich bei uns Kerstin Kinsora ihres Zeichens Pressesprecherin der Stadt Magdeburg. Hallo Kerstin.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, schön, dass du dabei bist. Und dass du das, ähm, ja, uns heute hier sozusagen Rede und Antwort stehen stehen wirst für unsere mannigfaltigen, bösen, fiesen äh, und gemeinen Fragen, die wir uns hier alle so überlegt haben. Aber äh, wahrscheinlich wird es am Ende ganz chillig <lacht> So.
1: Das habe ich nicht anders erwartet, natürlich.
0: Genau, weil wir auch sehr dafür bekannt sind, dass wir unsere Gesprächspartner halt immer so unfassbar auseinandernehmen und so. Ähm, genau. Ja, erste wichtige Frage natürlich, ähm, stell dich doch mal kurz vor oder ähm, ja, erzähl uns mal so ein bisschen was über dich, ähm, über deine Arbeit, was du da bei der Stadt so machst und ähm, ja, wie da vielleicht auch der erste FC Magdeburg irgendwie eine Rolle spielt in dem, in dem Tätigkeitsfeld.
1: Ähm, ich bin seit Oktober 2014 die äh, Pressesprecherin der Landeshauptstadt. Ich war vorher zehn Jahre lang ähm, Redakteurin, Reporterin beim MDR hier in Magdeburg und auch vorher in Stendal. Und ja, die Aufgaben, die man als Stadtsprecherin, so werde ich auch oft bezeichnet, hat, sind sehr vielfältig. Ähm, ich würde das mal so grob in drei Blöcke ähm, einteilen. Das erste ist die klassische Pressearbeit, also jeder... Journalist, jede Redaktion, die etwas von der Stadt wissen will, ähm, meldet sich bei uns, stellt die Fragen. Wir schauen, wer kann die am besten beantworten. Und äh, ja, wenn es dann eine Antwort gibt oder ein Interviewpartner, ähm, dann wird das an die Journalisten zurückgegeben. Der zweite Teil, ich würde auch sagen, auch ein ganz großer und immer wichtigerer Teil, ist eben die Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt. Das heißt, wann immer ein Amt, ein Eigenbetrieb, ein Fachbereich etwas mitzuteilen hat, dann wird es von uns in eine Pressemitteilung gegossen und wir veröffentlichen das. Mhm. Ähm, nutzen dabei natürlich auch ähm, seit vielen Jahren die digitalen Medien, die da zur Verfügung stehen, haben natürlich eine eigene Homepage, www.magdeburg.de, haben einen Twitter-Kanal, einen YouTube-Kanal, Facebook-Kanal und ähm, ja, der wird dann bespielt von, von uns, also meinen Mitarbeitern und mir. Und der dritte Teil würde man vielleicht jetzt beim Wort Pressestelle nicht sofort erahnen, aber auch ein ganz, ganz wichtiger, elementarer Teil unserer Arbeit ist die Vorbereitung der Termine für den Oberbürgermeister beziehungsweise den Bürgermeister in seiner Vertretung, ähm, damit er sozusagen, wenn er eingeladen wird, zu seinem Termin weiß, was da auf ihn zukommt. Und ähm, das reicht dann von, wir schreiben ihm auf, äh, wo er ist, wer da noch ist, wie ist der Ablauf der Veranstaltung, was wird von ihm erwartet, bis hin zu ganz großen Preisverleihungen, wo wir ihm 20-minütige Reden schreiben. Alles, was man sich dazwischen vorstellen kann, liefern wir auch. Grußworte für Broschüren, Kataloge, Bücher. Genau, okay. das ist so grob gesagt das Womit wir uns jeden Tag beschäftigen.
0: Okay, und wenn ich äh, mich jetzt mal richtig tolle weit aus dem Fenster lehnen würde, könnte ich jetzt mal behaupten, dass ihr wahrscheinlich äh, ja, terminlich im Zusammenhang mit dem Club, mit dem FCM, in den letzten, ich sag mal, Wochen und Monaten wahrscheinlich ein bisschen mehr zu tun hattet ne, als ähm, sonst im regulären Programm. Also hier stehe ich vor Stadion und so weiter, da war ja einiges ja. zu machen.
1: Ja, genau. Also gerade ähm, das wunderbare Thema Hüpfen äh, ist ja, ja vor fast einem Jahr das erste Mal ähm, aufgetaucht. Und äh, da hatten wir das erste Mal schon gut zu tun. Das Ganze hat natürlich dann ziemlich an Brisanz gewonnen durch äh, diese Messungen, die es dann letztes Jahr im November beim Heimspiel gegen Hansa Rostock gab, wo wir danach ja, von den Statikern alarmiert wurden und die uns dann halt ihre Berechnung gezeigt haben und gesagt haben, also wenn ihr weiter hüpft, das äh, könnte lebensgefährlich werden. Ja, und das waren dann durchaus sehr arbeitsreiche Tage und Wochen, aber ja, die dann quasi jetzt erstmal im Anfang Juni in der Stadtratssitzung ja, so eine Art Höhepunkt im positiven Sinne gefunden haben, als dass es doch, wie ich finde, jetzt eine, eine Lösung gibt, auf die jetzt alle erstmal stolz sein können ähm, und die hoffentlich dann auch in... Absprache mit dem Club und dem Betreiber und uns natürlich als Eigentümer des Stadions jetzt auf einfach einen guten Weg gebracht wird.
0: Was ist denn da der aktuelle Stand jetzt insgesamt? Also du hast ja schon gesagt, es gab die diese Entscheidung, das war ja auch relativ weit oder breit in der Öffentlichkeit für die große Variante, die dort entschieden wurde. Also vielleicht für die, die das für die wenigen Leute, die das jetzt nicht präsent haben, es war ja, ähm, galt ja abzustimmen zwischen einer kleinen und einer großen Umbauvariante. Und ähm, im Endeffekt wird jetzt die Nottribüne ja eine komplette Stehplatztribüne. Ähm, da war dann der Jubel erstmal groß. Also glaube ich auch bei uns. Ich denke, da kann ich für den Thomas auch äh, auch mitsprechen. Ich finde das beide schon ganz cool. Und jetzt hört man so nichts mehr, was wahrscheinlich daran liegt, dass man im Hintergrund jetzt irgendwas tut. Aber was ist denn grad, <lacht> was ist denn aktuell gerade los äh, in dem Themenfeld?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass äh, der, der Bauantrag derzeit erarbeitet wird und ähm, Baugenehmigung soll dann bis Ende des ersten Quartals 2018 dafür stehen. Und jetzt ist es schon so, dass also Bauherr, Planer und Bauordnungsamt äh, zusammenarbeiten und einfach schauen, was ist da das Sinnvollste. Da kommt sicherlich eben auch mit zum Tragen, dass das so ein großer Umbau ist, dass wir natürlich das jetzt nicht, was weiß ich, in der Sommerpause 2018 mal eben schnell äh, umbauen können. Ja, also was glaube ich fest, was, was? feststeht, <lacht> was feststeht, ist, dass wir die, ähm, also der Umbau ist ja quasi das i-Tüpfelchen. Worum, worum es uns als Betreiber vor allem ja am Anfang ging und auch immer noch geht, ist ja, dass die, ähm, dass die Statik wieder so hergestellt wird, dass eben Fans in Magdeburg das tun können, was sie gerne machen, nämlich wieder hüpfen. Mhm. Und ähm, diese Ertüchtigung der, der Tribünen, die dafür in Frage kommen, die äh, hätte es auch auf jeden Fall mit der Kleinvariante gegeben. Das muss man hier vielleicht nochmal sagen. Okay. Ähm, auf jeden Fall, die Ertüchtigung beginnt ähm, jetzt erstmal mit der Gästetribüne, ähm, weil das einfach von der Logistik ähm, einfacher ist, zu sagen, wir kriegen die Geschichte mit dem Gästekartenkontingent auch mit Block 13 und 14 hin und können dann erstmal ähm, schauen, dass wir Block 15 statisch wieder so hinkriegen, dass dort gehüpft werden kann. Und die Nord ist einfach eine viel, größerer Teil des Stadions. Und ähm, da wird es dann halt wirklich nächstes Jahr darauf ankommen, wo fängt man an, was macht man dann mit den Fans, die eigentlich auf der Nord sind. Also ich denke, da wird es noch ganz, ganz viele Absprachen noch einfach geben müssen zwischen ähm, ja, der Stadt als Bauherren und dem Verein und ja. dem Betreiber. Ja. Ja,
0: das also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist da sozusagen jetzt erstmal die Grundlagen, grundlegende Planungsarbeit äh, gerade am Laufen, da irgendwie Ausschreibung etc. Äh, diese ganzen Sachen irgendwie auf den Weg zu bringen und dann wird wahrscheinlich, ja irgendwann demnächst wird das wahrscheinlich doch nochmal wieder in die Öffentlichkeit kommen, wenn es dann eben konkreter wird und man wahrscheinlich auch, also meistens ist das ja so, dass Leute äh, wieder wieder anfangen aufzumerken, wenn physische Veränderungen passieren, also wenn wirklich irgendwie was was zu sehen ist oder Bau, Bauarbeiten stattfinden und das wird wohl noch also zumindest für die für die Nottribüne wird das ja noch ein Weilchen dauern wenn ich jetzt richtig, richtig mitgeschnitten habe sozusagen
1: ja weil sonst hätte ja zum Beispiel jetzt auch das schon Auswirkungen gehabt auf den Dauerkartenverkauf zum Beispiel ja, genau. also das, das ist klar aber ich denke dass die Absprachen oder grundsätzlich die Kommunikation die seit November zwischen Stadt zwischen dem ersten FC Magdeburg und auch dem, den Vertretern des Fanrats herrscht, ich glaube, das ist alles ähm, einfach gut gelaufen. Es war ein grundlegendes Vertrauen da, ähm, was die Fans ja auch bei jedem Heimspiel eigentlich auch bestätigen und das ist auch eine Rückmeldung, die ich wirklich auch aus verschiedenen Stellen der Stadt bekommen habe, dass wir wirklich stolz sein können auf, auf, die, auf die Fans, die gesagt haben, das ist uns jetzt wichtig und natürlich werden wir uns an das Süppverbot halten, weil es einfach um so viel Größeres geht und, ähm, ja, also, gut ab.
0: Ja, ähm, war ja tatsächlich, ja, ich meine, klar, jetzt gucken wir noch mal ein bisschen zurück, äh, irgendwie war ja das große Thema auch der Rückrunde, aber das äh, stimmt schon, dass wir uns da ganz gut äh, am Riemen gerissen haben und ist ja auch irgendwie klar, also ich meine, die Alternative wollte man sich glaube ich nicht ausmalen was passiert wäre wenn man da irgendwie keine ahnung gegen diese entsprechenden vorgaben darauf verstoßen hätte und so weiter und wie gesagt ich glaube jetzt erstmal mit dieser großen Lösung ähm, sind wir jetzt fansehenmäßig auch erstmal äh, auch erstmal ganz zufrieden und harren dann einfach so der Dinge die da die da kommen würde ich denken. Was ich jetzt ganz witzig finde, ist, dass wir eigentlich, äh, das hat wahrscheinlich mit der Podcast-Pause zu tun, die wir gemacht haben, irgendwie in unserer äh, grandiosen Sendungsplanung hier eigentlich hinten angefangen haben. Weil an sich äh, war ja das Thema oder die Sache, die wir uns überlegt haben, auch für diesen, für diesen Thementeil ja eigentlich äh, mal gemeinsam darüber nachzudenken oder äh, ja auch von dir vielleicht so ein bisschen zu hören, was der FCM halt für die Stadt so macht im Zusammenhang mit ja, irgendwie Wirtschaftsfaktor Stadtmarketing und solchen Sachen weil ähm, ja ich meine wir ja mittlerweile wieder da sind ist ja auch klar äh, ich glaube wir hatten einen Schnitt Thomas korrigier mich da mal bitte wenn ich da falsch liege von 17500 ungefähr ne? im letzten ja kommt in der ja. letzten Spielzeit und ähm, jetzt bin ich wiederum nicht ganz sicher aber ich glaube 230000 Einwohner haben wir in Magdeburg oder das weiß Kerstin jetzt
1: wir sind inzwischen bei 242.000. Ach
0: verdammt, dann müsste ich jetzt nochmal neu rechnen. Ich hatte nämlich vorhin mit, <lacht> mit 230.000 gerechnet und da irgendwie Kraft meiner äh, arithmetischen Wassersuppe irgendwie ausgerechnet, dass sozusagen im Prinzip im Schnitt dann ja 8% der äh, Magdeburgerinnen und Magdeburger jedes zweite Wochenende ins Stadion pilgern. Wenn man halt diesen äh, Schnitt von 17.500 mal zugrunde legt. Und das ist ja eigentlich schon eine ziemlich gute Zahl so für äh, ja für Profisport und so weiter. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass 10 Prozent so irgendwie das ist, was man äh, was man irgendwie haben will. Ähm, so dass wir da jetzt also ganz gut sind schon. Und die Frage, die sich natürlich so ein bisschen stellt, ist äh, so für uns als Fans auch, wie wirkt sich das, also wie kommt denn sowas bei der Stadt an? Wie wirkt sich das für die Stadt aus? Und nutzt die Stadt das auch? als, ja, keine Ahnung, äh, Werbemöglichkeit, Tourismusmöglichkeit, wirkt sich das irgendwie wirtschaftlich aus. Ähm, was kannst du uns dazu sagen, so in die Richtung?
1: Also, was ich zunächst äh, sagen muss, ist, dass wir jetzt nicht wirklich harte Zahlen haben. Was weiß ich, äh, die äh, es werden jetzt jeden Spieltag irgendwie 10.000 Würstchen mehr verkauft, äh, um, um Stadion herum oder äh, so das, das das wurde jetzt noch nicht ähm, erfasst aber eindeutig muss man sagen ähm, seit dem dem Aufstieg ist die Stadt, wird die Stadt ganz anders ähm, wahrgenommen also das sagen uns sowohl die Touristiker die also auch einen guten Blick von außen äh, haben als auch ähm, unser unser Stadtmarketingverein wir haben natürlich einen Vorteil dadurch dass die Berichterstattung einfach auch enorm angewachsen ist. Also wenn ich mir überlege, dass der MDR gerade in der letzten Saison ganz viele Spiele live gezeigt hat, wenn nicht im Fernsehen, dann aber wenigstens als Livestream und wie es auch durchaus in sehr viele Sportschau-Sendungen dann geschafft haben, das bringt natürlich Magdeburg immer wieder neu auf die, auf, auf die Landkarte, ja? Und die Fankultur. Eindeutig, wenn ich, wenn ich mir überlege, was für himmlische Artikel wir in der, in der FAZ hatten letztes Jahr zu Beginn der, der Saison. Ähm, also das, das könnte man wahrscheinlich mit einer gut platzierten ähm, Anzeige nicht so gut erreichen, sage ich mal. Ja, Also die, die Fankultur ist definitiv, eine Sache, die auch diesen, diesen Stolz ausdrückt auf die Stadt. Der FCM ist einfach etwas, was ganz stark auch nicht nur die Stadt, sondern auch die ganze Region, also damit Identifikation schafft. Es gibt ähm, ja inzwischen auch Aktionen des Clubs, wie zum Beispiel nächsten Sonntag ist ja wieder Tag des offenen Stadions. Die verbinden das ja inzwischen zum Beispiel mit einer Arbeitgebermeile. Ganz cleverer Schachzug, muss man einfach sagen. Ähm, also wo, wo man vielleicht vor... Drei, vier, fünf Jahren nie dran gedacht hätte, aber inzwischen sind die Firmen halt total stolz, sich mit dem FCM sage ich mal zu schmücken und zu sagen, wir sind nicht nur Sponsoren, sondern der Club hilft uns jetzt vielleicht auch, neue Arbeitskräfte zu finden, ja? ähm, Und um auch noch mal auf die Geschichte mit dem Hüpfverbot zu kommen, ähm, die, diese Akzeptanz durch die Fans. Und dieses Miteinander reden und auch diese Runden, die es dann auch da, ähm, seitdem mehrfach gab, stärkt ja auch ähm, das Verständnis für die für die jeweils andere Seite. Also das ähm, und ich glaube, deswegen konnten sich die Fans jetzt eben auch gut, haben sich eben auch gut eingebracht gefühlt, weil der Oberbürgermeister eben zum Beispiel auch gesagt hat, ähm, wir wollen nicht nur eine Stellungnahme vom FCM. Welche Variante würde er bevorzugen? Wir möchten natürlich auch eine Stellungnahme von den Fans. Welche Variante bevorzugt ihr? Mhm. So. Und ähm, ja, es bringt Selbstbewusstsein, eindeutig. Ähm, dazu kommt natürlich, die Deutschen sind sowieso fußballverrückt. Und ich habe auch das Gefühl, dass natürlich ähm, durch diesen Aufstieg das, das war ja quasi wie so, so ein Aufatmen, so nach dem Motto, ja, na endlich äh, machen wir jetzt auch mit. Und das, äh, dieses, dieses Gefühl der Fans, wir gehören einfach mindestens in die dritte Liga, war dann auch endlich quasi in der Realität äh, angekommen. Und ähm, ja, beflügelt sozusagen die, die Stadt, die, die, die Region. Und ähm, deswegen fehlen auch noch auf deine Zahl mit den Prozent. Mit ich glaube, dass es weniger sind, weil man nicht vergessen darf, welchen unglaublich großen ähm, Einzugsbereich der Club hat. Also wenn ich überlege, aus der Altmark, aus dem Harz ähm, bis runter, ich ne, Bernburg, Köthen, da verläuft, glaube ich, so ein bisschen die, die Trennlinie zu diesem anderen Club im Süden des Landes. Ähm, ähm, oder auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich dich angucke, Alex, äh, wo du halt äh, zu jedem Spiel von vonherkommst, ähm, dass ähm, das ist halt wirklich nicht nur eine, eine, eine Sache, die nur Magdeburg als Stadt jetzt quasi betrifft, sondern es ist viel, viel weitreichender.
0: Ja, Also klar, Einzugsgebiet äh, gebe ich natürlich völlig recht. Diese Zahlensache, das war tatsächlich nur irgendwie so eine Art statistische Spielerei die irgendwie damit zu tun hatte ähm, oder ja, die ich irgendwie mal mal gelesen hatte, wie man irgendwie so mitbekommt, wie so die Verankerung äh, von so einem Profisport, von so einem Profiklub eben auch tatsächlich dann vor Ort ist. Natürlich hat man dann auch so, wenn du dir zum Beispiel irgendwie Auer anguckst oder sowas halt, da hat man natürlich dann irgendwelche Freak-Ergebnisse weil ich glaube... Ähm ja, weiß nicht, wie viele Leute in Aue wohnen. Ich will jetzt keinem Auer, äh, Au, Au, Auenzer oder so nahe treten, zu nahe treten oder so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, da das Verhältnis äh, sozusagen exorbitant hoch ist, einfach weil natürlich der Ort, in dem der Verein sich befindet, nicht so nicht so riesig ist. Ähm, ja okay. Aber um
1: nochmal so ein bisschen vielleicht diese Sache Wirtschaftsfaktor vielleicht noch mal ein bisschen ähm, exakter zu kriegen. Also du kannst natürlich dir anschauen, ähm, wenn du steigende Zuschauerzahlen hast, dann hast du natürlich auch eine volle Innenstadt. Die Leute müssen ja erstmal zum Stadion kommen. Die fahren nicht alle mit dem Auto, da kommen viele mit der Bahn, viele gehen auch zu Fuß oder fahren mit dem Fahrrad. Das bedeutet immer automatisch mehr Umsatz für Gastronomen und die Einzelhändler. Ich denke, dass es auch tatsächlich wachsende Übernachtungszahlen gibt von Leuten, die sagen, wir nutzen das dann und gehen nicht nur zum Club, sondern bleiben halt auch vielleicht abends und über Nacht ähm, äh, in der Stadt. Mhm. Wachsende Steuereinnahmen. Wir wissen selber, der FCM steht im Gegensatz zu anderen Ostclubs wirtschaftlich sehr gut da. Mhm. Ähm, Ticketing, Sponsoring, TV-Einnahmen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Vor allem jetzt, sage ich mal, Ticketing, da sind wir ja ähm, eindeutig äh, Krösus, seitdem äh, Dresden äh, aufgestiegen ist. Ähm, ja, und ich denke auch, dass die dass die, ähm, Merchandise-Händler sich auch nicht beklagen werden über das, was sie so in den letzten zwei, drei, vier Jahren erlebt haben. Und ähm, ja, also ich denke, dieser, das, was ich auch vorhin schon kurz angesprochen habe, dieser dieser Marketingwert auch für regionale Unternehmen zu sagen, vielleicht denken wir doch über ein Sponsoring nach beim, beim FCM. Ich denke, dass diese Hürde immer kleiner geworden ist in den letzten Jahren.
0: Ja, na klar, weil das Image ja tatsächlich irgendwie auch, äh, auch gut ist halt, das stimmt schon. Was mich jetzt nochmal so interessieren würde, und dann äh, lasse ich den Thomas auch mal so ein bisschen zwischengrätschen und äh, sozusagen so ein Trialog hinkriegen, äh, ist, ist tatsächlich nochmal so ein bisschen ähm, so die Frage, wie die Stadt oder inwiefern sich die Stadt ganz konkret sozusagen dieses Image zu eigen macht. Also man könnte sich ja jetzt auch überlegen, dass der, also ist jetzt in die Tüte gesprochen, ja, dass man irgendwie sagt, hier Magdeburg, Stadt Magdeburg, auch Heimstadt des FCM und so weiter und das sozusagen auch nutzt für eigene für eigene Kampagnen oder eigene Sachen. Laufen da so Dinge oder gibt es da so Überlegungen oder sind das jetzt erstmal sozusagen Beobachtungen, die sich mehr oder weniger so sekundär ja niederschlagen? Also halt diese Gewerbe, also die Steuergeschichten oder auch diese Image-Sachen. Mhm. Wie ist das da?
1: Um. Ich kann sagen, was, was sozusagen wir äh, als Pressestelle machen, mhm. ähm, weil es ist so, dass für das Stadtmarketing unterschiedliche Stellen sozusagen zuständig sind. Okay. Ähm, das heißt, bei uns ist Stadtmarketing äh, eben auch angesiedelt, zum einen beim Stadtmarketingverein tatsächlich, ähm, aber auch bei äh, unserer Tourismus GmbH und ähm, wir selber können halt, haben jetzt kein Budget für, für eine Werbekampagne. Also das überlassen wir halt unseren, unseren Partnern. Mhm. Was wir aber machen, und da habe ich bislang auch nur ja, positive Rückmeldungen bekommen, ist, dass wir eben uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir den beiden großen Sportvereinen, und das sind nun mal äh, die FCM-Fußballer und die Handballer vom SCM halt wirklich bei jedem Heimspiel die Daumen drücken. Das ist ähm, jetzt, das ist jetzt nichts riesengroßes, sage ich mal, wo wir uns irgendwie jedes Mal eine halbe Stunde kunstvollen Text äh, ausdenken, mhm. sondern ähm, das macht man halt mit, wenn man im Stadion ist oder halt in der Halle. Und drückt einfach die Daumen ähm, und wünscht den Fans viel Spaß.
0: So und, dokumen und, und äh, dokumentiert es dann halt auch in, im Social Media äh, Kontext. Genau,
1: genau. Also wir machen das halt, wir machen das halt bei Twitter und bei, bei Facebook ähm, ausschließlich. Und ähm, das sind halt, das sind Kleinigkeiten, aber ist die Regelmäßigkeit macht halt. Und ich denke, dass dass die Nutzer, die uns halt auch auch folgen bei Facebook und Twitter, wenn die sportaffin sind, werden die uns das auch abnehmen. Dass wir das jetzt nicht irgendwie machen, weil es schick ist, sondern weil wir das natürlich meinen. Weil Magdeburg ist neben vielen anderen Geschichten, die eine Stadt mit großer Historie, eine Kulturstadt natürlich, eine grüne Stadt ist es natürlich, aber auch eine Sportstadt und äh, das, äh, das ist uns schon bewusst und von daher äh, fördern wir das natürlich mit unseren Mitteln auch sehr gern.
0: Okay, also wird sozusagen da dieses äh, Sportstadt-Image natürlich auch dann durch die Erfolge äh, vom ja, vom Club aktuell und von den Handballern natürlich dann schon noch mitbedient sozusagen ist ja irgendwie liegt ja irgendwie auch auf der Hand, dass man das dann sozusagen auch auch mitnutzt eigentlich.
1: Ja, ne, und ich, man, man darf auch nicht, man darf auch nicht vergessen, die schönsten Bilder, die man eigentlich, die eine Stadt haben kann, äh, sind unter anderem jubelnde Sportler auf dem Rathausbalkon. Mhm, genau. Also davon zehrt man wirklich lange und es gibt einfach auch in so einer großen Stadt wie Magdeburg so viele Termine und so viele Themen, die eben schwierig sind, die kompliziert sind, die, ähm, die auch nicht so leicht zu transportieren sind. Da ist es dann zur Abwechslung dann auch einfach mal schön, wenn man dann gut gelaunte Sportler auf dem Balkon zu stehen hat. Mhm. Und vor allem sehr viele begeisterte Fans auf dem Marktplatz.
0: Genau, da ja, wollen wir mal hoffen, dass wir da demnächst, äh, mit demnächst, meine ich, äh, in dem Zeithorizont von so ein, zwei Jahren äh, vielleicht auch wieder äh, eine Gelegenheit dazu haben, sozusagen auch in fußballerischer Hinsicht, ja, da so Szenen nochmal zu erleben, wie wir sehr ja vor, ja, weiß nicht, wie lang ist ja, zwei Jahren, glaube ich, drei Jahren, zwei, drei Jahren. Ähm, just auch erst erlebt haben. Genau. Also
1: mit den Handballern war es vor einem Jahr, mit den Fußballern vor zwei.
0: Genau. <lacht> genau. Gut. Ähm ja spannend auf jeden Fall. Was uns was wir uns dann auch vorher noch überlegt hatten, ähm, das ist jetzt tatsächlich eine Sache, wo ich den Thomas glaube ich direkt mit reinholen kann, weil er direkt betroffen ist, sind, äh, ist so die Frage, wenn jetzt der Verein, also wenn jetzt ein Spiel ansteht, ein Heimspiel ansteht und ähm, machen wir es gleich mal richtig kompliziert, das ist ein sogenanntes, ein sogenanntes sicherheitsrelevantes Spiel, dann ist es ja häufig so, dass du so im Prinzip in der Stadt ja, also keine Ahnung, dass es das ja so, so, so festungsmäßig gesichert wird und so weiter, dass da auch natürlich viel Logistik reinfließt, dass da Straßen mitunter irgendwie gesperrt werden, dass es da Verkehrsfragen gibt. Für mich ist das immer nicht ganz so kompliziert, weil ich in der Regel ja entweder mit der Bahn fahre oder ja, zeitig genug am Stadion bin dass das jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, aber die Frage ist natürlich, wie bereitet man sich denn als Stadt, also ich spreche dich jetzt einfach mal sozusagen als die Stadt irgendwie an, wie bereitet man sich denn, oder wie bereitet sich die Stadt Magdeburg dann auf solche Spieltage vor? Also wie funktioniert es denn, und ja, was gibt es da für Absprachen, was gibt es für Prämissen, wie läuft sowas ab?
1: Also bei uns sind mehrere Fachbereiche davon betroffen, sage ich mal, beziehungsweise da arbeiten eben Experten, die mit unterschiedlichen Bereichen, die es rund um solche Spiele gibt, eben befasst sind. Es gibt natürlich immer diese sogenannten Sicherheitsrunden, wo eben die Polizei auch mit am Tisch sitzt und die haben natürlich, was den ganzen Sicherheitsaspekt angeht, wo stelle ich jetzt äh, wie viele Polizisten ab und äh, brauche ich einen Wasserwerfer oder nicht? Ähm, das, klärt, das entscheidet natürlich äh, erstmal grundsätzlich ähm, die Polizei. Aber ähm, was zum Beispiel eine Aufgabe von uns ist, wenn ähm, Heimspiele sind, ist zum Beispiel unser Ordnungsamt immer unterwegs. Ähm, das haben vielleicht... Ähm, Auswärtige Fans auch äh, öfter schon mal selber erlebt. Aber das Ding ist, Krakau ist halt ein ähm, sehr eng gewachsener Stadtteil. Und ähm, auch ohne die Heimspiele gibt es dort, sage ich mal, einen relativ hohen Parkdruck. Mhm. Und der wird nicht besser dadurch, dass äh, naja, auswärtige Fans ähm, eben nicht offizielle Parkplätze benutzen wollen, sondern Geld sparen und sich dann irgendwie in Nebenstraßen stellen. Und ähm, trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass äh, nicht äh, alle vielleicht gerade beim Fußball sind und die freuen sich natürlich nicht über zugeparkte Straßen. Äh, was, im, was im Fall eines Hausbrandes oder eines medizinischen Notfalls passiert, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Auf jeden Fall, die Kollegen bestreifen quasi während ähm, der Spiele, ja die ganzen Straßen rund ums Stadion und ähm, schauen einfach, dass in Notfall ähm, Feuerwehr, Krankenwagen da immer noch durchkommen und ähm, verteilen eben dann auch Nöllchen, wo es sein muss, oder äh, in ganz äh, krassen Fällen wird dann eben auch mal ähm, abgeschleppt. Ja, ähm, Unsere ähm, genau, es gibt natürlich auch die Geschichte mit bei, bei Fan-Märschen, dass äh, da wird natürlich auch geguckt, dass die zum Beispiel nicht übermäßig jetzt in zerbrochenes Glas äh, treten. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen profan, sage ich mal. Aber natürlich ist da das Ordnungsamt auch mit unserem Stadt-, ähm, ähm, mit unserem Abwehrwirtschaftsbetrieb zeitnah unterwegs und ähm, guckt, dass die Wege auch eben davon, davon frei sind, also wenn zum Beispiel im alten Markt losgeht oder halt vom Hauptbahnhof haben wir die Brandplatz. Und was ähm, das Tiefbauamt macht, ist die Ampelregelung halt so einzurichten, dass vorm Spiel eben die Ampelschaltung günstig ist für alle Fans, die hin wollen zum Stadion. Und umgekehrt eben nach dem Spiel, dass die Hauptstraßen eben vom Stadion weg gut befahrbar sind. Ich weiß, dass es natürlich nach jedem Spiel ähm, geschimpft wird, warum das alles nicht besser funktioniert. und äh, Wir standen schon wieder im Stau und wir sind nicht weggekommen. Aber da muss ich auch sagen, 20.000 Menschen müssen halt auch erstmal irgendwo, irgendwo hin. Also ich denke, dass das, äh, jeder, der schon mal bei einem Bundesligaspiel war ähm, und da nicht mit der S-Bahn hingefahren ist oder zu Fuß gegangen ist, die letzten fünf Kilometer auch im Stau gestanden hat. Hm. Und, und wie gesagt, bist, es gibt ja noch genügend Alternativen. Also dafür ist, finde ich, die Innenstadt wieder nah genug. Man kann auch zu Fuß gehen. Zumindest mache ich das so. Mhm.
0: Ja, im Sommer bietet sich das tatsächlich eigentlich an, ne? schön über die Elbe zu, zu watscheln und so. Schon ganz cool. Thomas, wie empfindest du das ganze Verkehrsthema immer so? Weil du bist ja dann auch immer, glaube ich, im Auto
2: unterwegs. Ja, hin und wieder, ja. Also, ja. Ach ne, ja, mich ich finde das, mich stört das nicht so. Also ich weiß, dass ich ein bisschen mehr Zeit einplanen muss, wie die Kasse ja schon gerade gesagt hat. Ich meine wenn da im Schnitt 17.000 Leute sind, dann ist klar, dass auch ein paar Fahrzeuge auf der Straße sind, dann Straßenbahnen, dann verengt sich das alles durch, den, äh, durch, das, durch die Problematik mit der Anna-Ebert-Brücke und so weiter und so weiter. Und ich meine, ich ärgere mich da nicht drüber, weil ich das weiß und einplane, von daher stört mich das nicht. Klar ist es für, für Auswärtige vielleicht ein bisschen schwieriger, die dann vielleicht noch eine Stunde fahren. Ähm, die, klar, kann ich schon verstehen, wenn die dann eine halbe Stunde brauchen, um vom Parkplatz runterzukommen. Ja, aber. Ich sehe es im Prinzip so, dass man sehe es im Prinzip auch so, dass man das ja notfalls dann das Auto in der Stadt abstellt und dann halt ein Stück zu Fuß läuft. Das ist äh, auch ein schöner Weg, also nicht nur im Sommer, es ist auch im Herbst und im Winter schön. Von daher.
0: Ja, aber im Sommer ist ja in der Regel deutlich wärmer, so, weißt du? Ja, wenn du halt im Herbst irgendwie so über die Brücken äh, läufst und dann ist es irgendwie äh, richtig hässliches Wetter, das ist das glaube ich nicht so geil. Aber auf jeden Fall ja auch nicht unmöglich sozusagen. Was, ähm, wie funktioniert denn die Geschichte eigentlich äh, so absprachemäßig mit der MVB? So, weil mhm. da gibt es ja auch immer mal wieder so die äh, die Diskussion, ja, warum ist der Takt dann mitunter nicht enger bei bestimmten Spielen und so weiter? Ähm, warum fahren die Bahnen nur bis dort und dorthin? Also ist das eine Sache, die man bespricht vorher oder überlässt ihr das sozusagen komplett äh, ja, den öffentlichen?
1: Puh, da erwischst du mich jetzt. Ähm das, das weiß ich gar nicht. Also ich denke, es ist, ähm, ein, das ist ein Angebot der MVB, das gesagt wird ähm, ab Zeitpunkt X. Meistens ist es ja so, ab um zwölf, wenn wenn ein Sonnenspiel ist, setzen wir die, die, die Zusatzlinie ein. Mhm, die übrigens auch bei den Heimspielen der, der, der Handballer gefahren wird. Aber... Ob man da jetzt nochmal was drehen könnte, dass die noch öfter fahren. Also ich, ich glaube, das ist schon das Angebot, was äh, die Verkehrsbetriebe machen können. Denn wir dürfen nicht vergessen, all die anderen Magdeburger, die jetzt gerade nicht zum Stadion wollen.
0: Also die anderen 90 Die, äh,
1: die <lacht> möchten natürlich oder bestehen zu Recht darauf, dass ihre Bahn an dem Tag auch kommt. Und äh, zwar in dem Takt, wie es äh, am Fahrplan steht, im besten Fall. Und ähm, Deswegen denke ich, ist es jetzt, ähm, es ist, ist die Lösung jetzt so, wie sie ist, erstmal gut. Mein Erleben ist, ich erwische in der Innenstadt ähm, immer noch eine Bahn, in die man reinpasst, sage ich mal. Ähm, auf dem Rückweg sicherlich, das liegt aber auch daran, dass die Haltestelle, da passen, passt eben nur eine Bahn hin und die muss dann eben auch erstmal fahren, bevor man, bevor dann die nächste ähm, dort an die Haltestelle anfahren kann. Aber ja, mehr kann ich jetzt dazu wirklich nicht sagen. Tut mir leid.
2: Ja, ich denke aber auch, das ist halt auch eine, das ist halt auch eine, ich sag mal, eine schon eine andere Situation als in anderen Städten. Also ich war vor drei Jahren, weil du es dem Bundesliga vorhin angesprochen hast, ich war vor drei Jahren in Hannover mal bei einem Bundesligaspiel, da lief das schon alles besser. Also das war, ich hatte den Eindruck, wir haben vom Stall weg nachher nach dem Spiel 10, 15 Minuten gebraucht dann waren wir mehr oder weniger raus aus der Stadt und waren auf der Autobahn. Und ähm, genauso war das ja, Alex, erinnert dich, als wir in Bremen waren jetzt ähm, die Saison, letzte Saison, da hatte ich auch den Eindruck, man, man sieht halt, dass die schon andere Erfahrungswerte auch haben, auch gerade mit was Zuschaueraufkommen angeht. Also ich bin auch der Meinung, in Bremen war das super organisiert. Wir sind von dem Parkplatz runter und waren innerhalb von zehn Minuten auch raus aus der Stadt und auf der Autobahn. Und da sieht man dann schon, dass auch andere Erfahrungswerte sind. Da muss man aber dazu sagen, die haben halt nicht das Problem, dass der Abflussverkehr über eine Brücke gehen muss, beziehungsweise wenn man die hintere Brücke noch nimmt, über zwei Brücken. Ich glaube, das ist halt noch die nächste Schwierigkeit, dass wir halt zwei Brücken haben, wo es dann auch ein bisschen verengter ist, man dann nicht mit vier Spuren fahren kann. Das ist, glaube ich, auch schon mal eine andere Situation als in anderen Städten. Von daher ist es halt auch schwierig, miteinander zu vergleichen. Ich bin aber auch der Meinung, prinzipiell, auch wenn es mich persönlich jetzt nicht so stört, wundert man sich manchmal schon, weil wenn man so mit Leuten spricht, die halt auch schon zu DDR-Zeiten zum so Fußball gegangen sind, die sagen halt auch, wenn dann Spiele waren, dann hat man beide Brücken wohl in, beide, in eine Richtung erstmal freigegeben für 20, 25 Minuten, dass der Großteil abgeflossen ist und dann hat man es wieder normal laufen lassen. Das ist, ich weiß nicht, wie das heute organisationstechnisch machbar ist, aber so hat man es halt zu DDR-Zeiten scheinbar gemacht. Also so wird es mir zumindest erzählt.
1: Auf diese Gespräche mit der Polizei bin ich gespannt. Ähm
2: das glaube ich. <lacht> das glaube ich.
0: Ja, ist halt tatsächlich immer ähm, immer so ein bisschen schwierig. Das Ding ist halt, äh, was ich mich so frage, was ich jetzt auch gerade nochmal überlegt habe, was du uns gerade berichtet hast, Kerstin, die Frage ist ja halt auch immer, wie viel kann jetzt sozusagen die Stadt als Instanz halt machen und wie viel sind auch Zugzwänge, die durch andere Institutionen ja da eine Rolle spielen? Also eben, wie gesagt, gerade gerade Polizei- dann, wie gesagt, die MVB mit ihrem mit ihrem Angebot und so weiter. Also es ist ja schon jetzt nicht so, jedenfalls habe ich das jetzt mitgenommen, dass ihr sagen könnt, so und so und so läuft und ihr habt euch alle nach uns zu richten, sondern es scheint ja schon durchaus so zu sein, die, ist ja auch irgendwie naheliegend, dass das immer quasi eine, ja ein Aushandeln ist, eine Diskussion mit allen Beteiligten und um dann zu versuchen, sozusagen den ähm, reibungsfreist möglichen Ablauf zu kriegen, oder? So wird es da wahrscheinlich laufen.
1: Ja, natürlich. Also das, das ist ähm, bei ganz, ganz vielen Themen in der Stadt so, dass wir äh, selten sagen können, so, das ist eine Geschichte, die wir ganz, ganz alleine entscheiden können. Mhm,
2: klar.
1: Also so ist es bei weitem nicht und so ist es natürlich auch beim ganzen Thema An- und Abfahrt äh, von Fußballfans nach und von Magdeburg. Mhm. Ähm, so. Ja.
0: Okay, das heißt also, jetzt soll mal so ein bisschen zusammenfassen, ist so die Rückmeldung von der Stadtseite, dass natürlich, ich sag mal, die der Erfolg des FCM oder der die, die gute Phase, die wir jetzt durchaus haben, jetzt für die Stadt überhaupt nicht nachteilig ist. Also, dass man da den Schwung oder die, die gute Stimmung, die ja passiert und so ein bisschen auch die Euphorie, die ja immer noch herrscht, halt auch gut mitnimmt sozusagen und das auch dann an den entsprechenden Stellen, wo es irgendwie geht, ja auch eigentlich gut mit unterstützt zu und das natürlich auch alles Wohlwollens Kenntnis nimmt, dass so diese ganzen Planungen wie so ein abläuft, wie das logistisch ist und so weiter eben ein großes Abstimmungsthema sind, was ja dann auch noch eine ganze Reihe anderer Aspekte, wie du hast ja auch gerade gesagt, so die anderen Menschen, die ja gerade nicht zum Fußball gehen und so weiter, dann halt auch irgendwie mitbetrifft und so. Zum Thema Stadion haben wir vorhin oder eingangs ja auch schon einiges gesagt, da habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen, dass das also auch Gespräche sind, die da liefen oder möglicherweise jetzt auch im Hintergrund noch laufen, die halt auch ja von allen Beteiligten zumindest erstmal relativ wertschätzend geführt worden sind und so. Also eigentlich alles cool im Moment. Wie, also gibt es da irgendwo Sachen, wo du sagst halt, ja, da könnte man, könnte man halt auch als Stadt vielleicht noch mehr machen oder da würde man sich vielleicht auch noch mehr wünschen? Also irgendwelche Bereiche, ja, wo man halt sagt, okay, es ist jetzt, läuft vielleicht noch nicht alles so, wie sich die Stadt das gut und so vorstellt?
1: Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, wie gesagt, für uns kommt es ähm, jetzt drauf an, aber da habe ich eigentlich auch keinen Zweifel, dass ähm, die Fans einfach noch ein bisschen länger beim Hüpfverbot mitmachen. Ähm, das Bauordnungsamt wird auch in der neuen Saison in jedem Heimspiel vor Ort sein und ähm, schauen, dass sich äh, unsere Fans dran halten, und ich denke, auch der Stadionsprecher wird es vor jedem Anpfiff auch nochmal äh, laut und deutlich sagen, aber ich muss gestehen, man hat ja auch in der Rückrunde jetzt gesehen, wie unfassbar kreativ ähm, Block U ist und ähm, was wir da alles äh, gesehen haben und, und wo wir überall mitmachen konnten, ähm, das war schon, schon sehr ähm, beeindruckend und ich, ja, ich hoffe einfach, dass, dass sozusagen das Hüpfbedürfnis dann auch in der neuen Saison, vor allem in den, bei den Auswärtsspielen, ausgelebt wird. Das sind ja dann immer sehr <lacht> schöne Bilder, die man sieht. Und ja, ich denke, dass wir dass wir da auf, dem, auf einem guten Weg sind und was ich dann nochmal, denke ich, spannend finde, aber das wird, denke ich, auch erst dann auf dem, auf, aufs Tapet kommen, wenn, wenn die endgültigen Planungen da sind, ist natürlich, wie setzen denn der Club und die Fans das Versprechen um, was sie ja gegeben haben, dass sie sich finanziell an dem Umbau der Nordtribüne beteiligen.
0: Ja, Ich glaube, über das Geld reden wir, wenn äh, Zahlen da sind. So. Genau. Irgendwie. Ähm da. Ist, also ich meine, diese Zusage gibt es. Ich habe heute auch nochmal in den... Ähm ja, in diesen, diesen, wie sagt man dann Video-Blog, Video-Podcast äh, vom Oberbürgermeister reingeschaut. Ich werde das nachher auch verlinken, wo es halt auch zum äh, um das Stadion, äh, um den Stadionumbau ging, wo er das ja auch nochmal äh, dargestellt hat, dass das im Prinzip auch ein treibender Punkt war. So habe ich ihn jedenfalls verstanden dafür, dass er auch die große Variante dann im Stadtrat vorgeschlagen hat. Ähm, also gibt es ja diese Absprache und dann äh, wird man sich da natürlich auch, äh, denke ich, denke ich, dran halten. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie, wenn jetzt Quasi über Zahlen gesprochen wird, man dann plötzlich so sagt, okay, ja, äh, nee, äh, doch nicht und baut uns jetzt das da mal hin irgendwie, sondern das wird schon funktionieren. Aber ich glaube, das macht dann wirklich erst Sinn, wenn man, äh, wenn man weiß, was es jetzt wirklich wird und wie es halt ablaufen soll und so. Da streiten wir nochmal, da laden wir dich nochmal ein und dann musst du uns erklären, warum, warum wir uns jetzt, warum wir uns jetzt in welche Höhe beteiligen sollen. So, quasi, genau. Dann werden wir, ja, wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich neben der Phrasenschweinkasse wahrscheinlich dann noch eine Stadionkasse irgendwie einführen und dann gucken wir mal. Genau. Zwei Sachen habe ich noch. Ähm, so zum Thema. Thema Stadt und, und so weiter und FCM. Äh, die eine Sache ist, dass ähm, es ja schon auch so Bereiche gibt, wo so die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Stadt ziemlich offensichtlich sind. Also ich meine, Thema Stadion ist klar ähm, und auch so an den Spieltagen, wie gesagt, sicherlich gibt es ja da auch dann, dann Absprachen mit dem Verein und so ähm, in der ganzen Durchführung. Gibt es denn noch so Bereiche, die jetzt vielleicht gar nicht so auf der Hand liegen, die gar nicht so offensichtlich sind, wo es auch einen regelmäßigen Kontakt gibt zwischen der Stadt ähm, und dem Verein? <lacht>
1: Abgesehen von äh, den städtischen Mitarbeitern, die alle eine Dauerkarte haben. Das war, dann wäre um, dann meine zweite
0: Frage gewesen, die du mir jetzt schon so ein bisschen <lacht> vorwegnimmst, aber okay.
1: Ich weiß nicht, da stehe ich jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Also,
0: also so große Themen ähm, hast, also es gibt es jetzt irgendwie nicht, wo du halt sagst, na klar, es gibt ja halt noch einen ganz großen Bereich, keine Ahnung, irgendwie Thema XY, wo wir viel machen, was aber gar nicht so in der Öffentlichkeit ist, wo es regelmäßigen Austausch gibt.
1: Nee, ich, ich glaube einfach, dass das zwischen das das ist ja sozusagen auch äh, das 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 Schöne an Magdeburg ist ähm, es, es kennen sich ja ganz viele Leute und haben auf ganz unterschiedlichen Ebenen miteinander zu tun. Also ich meine, der Oberbürgermeister selbst war vor noch nicht allzu langer Zeit ähm, selbst Präsident des ähm, des Clubs und ähm, Peter Fechner selbst ist natürlich auch ein sehr rühriger Präsident, der auch auf vielen, den man auch auf vielen Veranstaltungen trifft und der unermüdlich auch Werbung macht für, für den, für den Club und, von daher weiß ich nicht, gibt es, gibt es wahrscheinlich auch zusammenarbeiten, aber die sind irgendwie so normal und natürlich, dass ich jetzt gar nicht so drauf komme und dem das Label besonders äh, verpassen würde. Okay.
0: Also jetzt auch nichts, wo sozusagen die Stadt offiziell äh, als Stadt sozusagen kooperiert, sondern es sind dann wahrscheinlich eher so Sachen ja auf der persönlichen, personalen Ebene, wo dann halt eben ähm, ja Leute einfach zusammenarbeiten, weil sie sich halt über den Kontext Stadt und Fußball und oder Fußball generell halt einfach kennen. Ne? So, also wie genau. das dann ja. immer läuft. Genau.
1: Also es war zum Beispiel was was ähm, natürlich ein, ein Highlight war. Der Club ist, ähm, hat ähm, eine, eine Ehrenplakette bekommen zum 50. Äh, äh, Jubiläum mhm. der, der Gründung. Und ähm, da wurde zum Beispiel angefragt, ob sie das äh, im Rathaus begehen können. Mhm. Und da war es natürlich ähm, dann ein leichtes zu sagen, natürlich, also kommt her und. Ähm, wir machen das sozusagen äh, gemeinsam. Und es war dann schon ein sehr ähm, erhebender Moment. Also der Ministerpräsident war auch da. Ich glaube, die fast die gesamte 74er-Mannschaft war da, ähm, wurde ausgezeichnet. Also ähm, ja, das, das sind halt dann Dinge, wo ich mir denke, ja klar, die hätten sich auch irgendwie einen anderen Ort aussuchen können, aber sie haben eben gefragt, ob sie es im Rathaus machen könnten. Also ich denke schon, dass es da, dass diese Verbundenheit nicht nur auf dem Papier besteht.
0: Genau. Und das äh, führt mich dann sozusagen eigentlich für das Segment schon zur letzten Frage. Und die äh, ist für den, ich glaube, für den Oberbürgermeister ist die geklärt, weil er, wie gesagt, schon Präsident war, des FCM. Aber wie, wie blau-weiß ist denn das Rathaus? <lacht>
1: Also äh, wenn wenn ihr in mein Büro gucken würdet, <lacht> würdet ihr tatsächlich eine äh, lustige blau-weiße Wimpelkette sehen, die mir äh, meine Mitarbeiter äh, letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt haben. Ähm, mit Fotos von der Aufstiegsfeier, äh, die wir halt 2015 ja, feiern durften bei uns im Rathaus und auf dem Balkon. Ähm, also ich äh, gebe das zu, dass äh, manche Entscheidung und, und manche Prozesse, die jetzt gerade so äh, rund um das Thema Stadion auch gelaufen sind, für mich ein bisschen ähm, schwierig waren, weil ich ähm, natürlich die Pressesprecherin bin, aber auf der anderen Seite halt auch ähm, nicht nur Clubfan, sondern auch Mitglied. Und ähm, aber ich denke, dass ich das immer gut, dass ich das immer gut äh, trennen konnte und auch weiterhin äh, trennen kann
0: ist das also Einstellungskriterium für Leute, die sozusagen in deinem Team arbeiten, dass die auf jeden Fall, ja, dem FCN nicht ganz so abgeneigt sind, nehme ich an?
1: <lacht> Sie, sollten zumindest wissen, Sie sollten zumindest wissen, dass es ihn gibt und ähm, dass, ähm, dass er eine große Bedeutung hat. Also das ist auch der, der Punkt, weswegen ich das halt so faszinierend finde, ähm, wirklich auch ab von, von all den sportlichen Erfolgen, die da so in den letzten Jahren ähm, gefeiert werden konnten. Ich finde tatsächlich, dass, dass, dass dieses, dieses, dieses Phänomen FCM ähm, was ganz Besonderes auch ist und dass ähm, diese, diese Stadt so, ähm, so prägt, dass ich die, ja, weiß ich nicht, vor zehn Jahren nur Länderspiele geguckt hat und sonst eher dachte, naja, Bundesliga ist mir irgendwie viel zu weit weg. Dass ich halt auch irgendwie vor fünf Jahren gesagt habe, irgendwie ist das alles ziemlich cool. Hm. Da gehst du mal hin. Ja, und, ja, ähm, und ich glaube, dass, die, dass, dass auch das, was, was, was die Spieler, die vielleicht auch ein paar Jahre länger bei uns sind oder auch die Spieler, die zum Beispiel zur Aufstiegsgeneration, zur Aufstiegsmannschaft gehören, wenn die sagen, wie besonders das ist, hier zu spielen und hier zu leben, dann nehme ich denen das ab, weil ich ganz genau weiß, was sie meinen. Mhm. Und ich glaube, jemand wie, wie, wie Marius sowieso, der hätte sich das schon dreimal überlegt, ob er tatsächlich jetzt hier auch eine Firma gründet und damit auch zeigt, ähm, egal wie lange ich jetzt noch aktiv bin für den Club, ähm, ich werde halt auch weiterhin hier in Magdeburg äh, sein. Und es ist Wahnsinn, wenn man sich mit dem unterhält, wenn man den irgendwie erlebt ähm, bei ähm, ja, Veranstaltungen und er wird halt gefragt, was ist so das Tolle an Magdeburg, dann fängt er an zu schwärmen und ich sitze dann im Publikum und denke mir nur so, wow, dafür wurde er noch nicht mal sozusagen bezahlt. Das sagt er, weil er das halt so empfindet und weil er... Ähm, sich halt so wohlfühlt und das ähm, nehme ich halt den den anderen Spielern eben auch wirklich ab, dass das nicht nur so ein, so ein Lippenbekenntnis ist, so nach dem Motto, naja, ich trage jetzt halt blau-weiß und ähm, sag mal drei nette Sätze, ähm, damit die Fans mich mögen, <lacht> sondern das geht irgendwie schon ähm, tiefer. Und ich wünsche mir halt, dass das, dass das auch so lange wie möglich ähm, stehen bleibt und dass all diese ganzen Diskussionen rund um die Kommerzialisierung und äh, football Leagues und was man jetzt alles äh, lesen muss und die FIFA und der DFB und dass das dass sozusagen das, was Blau-Weiß bedeutet für die Stadt und für die Region immer stärker ist als ja ähm, all das schnöde Geschäft, was natürlich auch eine Rolle spielt und was also ich will das jetzt nicht verteufeln, mir ist schon vollkommen klar, dass äh, wir gut wirtschaften müssen, damit wir uns tolle Spieler leisten können und damit wir den Aufstieg schaffen äh, in einem Stadion, was mindestens zweitliga sein wird, ähm, aber dass sozusagen dieses dieses Besondere halt so lange wie möglich eben noch besteht.
0: Jetzt hast du mir sozusagen schon äh, für die nächsten beiden Teile Überleitung hingelegt. Ähm <lacht> Thomas, Thomas, vielen Dank, sehr cool. Thomas, hast du noch Fragen zum Thema FCM und Stadt und so? Jetzt können wir die Kasten hier noch löchern zu dem Thema, ansonsten könnten wir auch elegant übergleiten zu Teil 2. Also meine Themen sind alle beantwortet. Sehr gut. Keine weiteren Fragen, dann würde ich doch fast sagen, ähm, weil ähm, Kerstin, du ja jetzt gerade schon gesagt hattest, ähm, Spieler und Wohlfühlen und äh, FCM und überhaupt, können wir ja mal so ein bisschen aufs Sportliche gucken. so Und äh, ja, wir schauen einfach mal im Teil 2 jetzt äh, der aktuellen Folge mal so ein bisschen auf die Saisonvorbereitung 17, 18 oder auf die Vorbereitung auf die Saison 17, 18 und unter anderem auch auf die Neuzugänge und so weiter. Hast du die äh, schon getroffen, Kerstin, so die neuen Jungs irgendwie? Sind die dir schon in der Stadt, im Rathaus irgendwo über den Weg gelaufen? Das ist schon den Eindruck.
1: Ich finde, man sollte denen auch sagen, dass sie sich der Pressestelle einfach immer vorstellen müssten. Nee, äh, so einfach ist es dann nicht. Ähm, es gibt ähm, jedes Jahr, bevor quasi... Das erste Heimspiel stattfindet oder grundsätzlich die Saison offiziell beginnt, gibt es ein ähm, sogenanntes Sponsorenpicknick. Auch einfach als Dankeschön an all die Firmen und all die Partner, die eben dafür sorgen, dass der FCM ähm, so gut aufgestellt ist, wie er ist. Ähm, und ähm, das sollte eigentlich letzte Woche stattfinden. Damit wir aber zum Picknick auf den Rasen können, wurde das Ganze nochmal verschoben. Und das ist dann immer nochmal so, so ein Termin, wo eben die ganze Mannschaft auch ähm, anwesend ist und vorgestellt wird. Mhm. Und da, ich, ich warte mal ab, A, ob mich jemand mitnimmt, weil ich natürlich, als wir als Stadt sind jetzt sozusagen ja nicht die, die sagen, Hu, wir sind Sponsor, das läuft, also wir sind Eigentümer des Stadions. Mhm. Ähm, aber mhm. ja, ich, ich sehe meine Chancen da recht gut vor, vor, vor dem ersten Spiel. Äh, die mir mal näher anzugucken.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, Thomas, ähm, wir haben jetzt, äh, ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hier im Podcast, hatten wir das, ich weiß ich jetzt gar nicht so genau, hatten wir das Thema Neuzugänge und so weiter, noch nicht, noch nicht so unfassbar ausführlich beleuchtet und so weiter. Ähm, kann mich da jetzt aber auch total täuschen, ist ja auch schon wieder so ein bisschen so ein bisschen her, aber auf jeden Fall gab es ja jetzt noch den ein, die eine oder andere Verpflichtung. Ja, wie ist denn so dein Gefühl im Moment, so was den Kader angeht und äh, ja, insgesamt auch die Vorbereitung und alles, was jetzt gerade aktuell so läuft, seit anderthalb Wochen?
2: Ja, mal ein bisschen von den Verletzten eigentlich ganz gut, ja. Also erstmal finde ich persönlich richtig schön, dass der andere Arno wieder zurück ist und auch scheinbar wieder belastbar ist, auch wenn er jetzt wieder so ein bisschen, aber ich denke mal, das ist normal nach so einer langen Zeit, dass man da muskuläre Probleme hat, wenn man so wieder einsteigt. Ja, ansonsten glaube ich, dass die Verpflichtung von dem, von dem ähm, Herrn Ludwig, das ist schon, hätte ich nie mit gerechnet, dass, dass ein Spieler aus der Polnischen ersten Liga, der dort auch scheinbar zum erweiterten Stammkader gehört hat, dass der hier in die dritte Liga kommt, finde ich, ist schon nicht schlecht. Ansonsten hatten wir das Thema Neuzuging ja schon so ein bisschen thematisiert. Beim letzten Mal, also ich bin mit denen, was das angeht, bin ich persönlich, soweit man das als Außenstehender sein kann, zufrieden. Ja, Vorbereitung läuft ja ganz gut. Ich meine, klar, gegen Tale und gegen Fortuna Magdeburg sollte man schon auch erwarten, dass ein Drittligist die Mannschaften schlägt, ohne das jetzt irgendwie den beiden Mannschaften gegenüber despektierlich zu meinen. Ähm, ansonsten, Feintuning kommt ja noch, jetzt ist erstmal Munitionbolzen angesagt, von daher da jetzt irgendwelche Vorhersagen zu treffen, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, also die Verpflichtung von dem
0: äh, Andreas Dudwig hat mich auch auf jeden Fall also positiv überrascht, Wobei äh, ist ja schon auch, ich meine, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder, weil wir über das Thema Kracher äh, sprachen, ja schon der ein oder andere ja irgendwie gefordert hat, dass mal dass mal ein großer großer Name irgendwie kommen soll und so weiter. Jetzt ist der Andreas Ludwig jetzt nicht so der der Riesenname, aber natürlich schon eine Hausnummer. Ja, Wenn du dir so ein bisschen den Werdegang anguckst von den Burschen, ähm, etliche Zweitligaspiele, eben holländische Erste Liga und so weiter. Das ist natürlich schon, ja, doch ein Transfer, der auf jeden Fall, glaube ich, für Aufsehen gesorgt hat, so mich hat das jetzt nicht so, wie gesagt, nicht so unfassbar überrascht, ich war, also ich war positiv angetan, aber habe jetzt nicht so gedacht, oh, hätten wir nie eine Chance gehabt, weil, wie gesagt, man will ja vielleicht sich auch tabellenplatzmäßig nochmal so ein bisschen, bisschen nach oben orientieren und äh, ja, da kann es auf jeden Fall nicht schaden, jemanden mit den Meriten dann auch im Kader zu haben, so, ähm. Und wenn wir über die Zugänge schon gesprochen haben, dann können wir ja vielleicht nochmal so ein kleines Stückchen auf die Abgänge gucken, die ja mittlerweile äh, feststehen. Und bis auf Niki Brandt, glaube ich, auch alle ähm, einen neuen Verein gefunden haben. Und ich hatte das irgendwann mal getwittert, komischerweise ja alle auch ja, im Prinzip in der dritten Liga geblieben sind. Ne? So. Wo man ja, ja. bei dem einen oder anderen dachte, dass es da vielleicht auch nochmal ein Stückchen weiter nach oben geht.
2: Irgendwie. Na, vor allem dachten die das selber. Oder, oder <lacht> der ein oder andere dachte, dass er selbst. Äh, ja. Ich weiß, was soll man dazu sagen, ja. Äh, jetzt sind sie weg. Ähm, dafür wurden neue Spieler geholt. Es ist nun mal so. In ähm, erster Stelle steht der Verein und denen, die gegangen sind, kann man ja eigentlich nur alles Gute wünschen. Genau.
0: Ja, wie gesagt, Niklas Brandt ist jetzt noch offen. Mal gucken, wo der dann, äh, wo der dann wieder auftaucht. Ansonsten Manuel Farrona Polido zu Fortuna Köln. Da musste ich persönlich so ein kleines bisschen schmunzeln, äh, weil ich ja, wie gesagt, bei ihm noch sehr im Kopf hatte, äh, ja, auf jeden Fall Zweite Liga und so weiter. Und jetzt äh, möchte ich den Kölnern überhaupt nicht zu nahe treten. Aber dann ist es schon eigentümlich, dass man dann quasi bei Fortuna aufpoppt und äh, so. Aber okay, ja, müssen wir mal gucken, wie man, wie sich die Jungs dann da schlagen. Ähm haben jetzt bei Jena. Ähm, Ahmed Wasim Rasek ist bei Erfurt gelandet. Ja, die anderen, die beiden Leihspieler Florian Kart leider in äh, in Freiburg, aber es war eigentlich fast doch zu erwarten, so dass der nicht nochmal, wahrscheinlich nicht nochmal in die dritte Liga geht halt. Und äh, ja, der Moritz sprenger geht nach Wolfsburg zurück, muss man mal gucken. David Kinsombi war ja lange im Gespräch, ist jetzt in Kiel gelandet, äh, in der zweiten Liga auch irgendwie nachvollziehbar. Genau. Müssen wir uns Sorgen machen, was die Verletzung betrifft? Weil wir haben ja jetzt, äh, ich meine, Charles Elila Privat mit acht Wochen und Mittelfußbruch schon irgendwie eher richtig kacke, weil wahrscheinlich dann ja mindestens mal die erste Hälfte der, äh, der Hinrunde wahrscheinlich auch eher draußen. Und der Kollege Türbitz hat ein Muskelfaserriss, ne, wurde heute, glaube ich, berichtet sitzt jetzt erstmal eine Woche draußen. Ähm, ja. Für mich ist das so ein bisschen so ein täglich größtes Murmeltier. Das ist ja irgendwie in jeder Vorbereitung bei uns so, dass wir dann doch Leute haben, die länger ausfallen. Ist das eine Sache, die bedenklich ist? So, Klassin?
1: Ich würde ja äh, sagen, wie im letzten Jahr äh, war es ja ähnlich <lacht> und guck, was wir alles so ähm, dann noch vollbracht haben. Ähm, ich weiß nicht, also da würde ich mich jetzt noch zu nichts hinreißen lassen. Ich hoffe einfach, dass die nächsten, dass die nächsten Testspiele so verlaufen, dass äh, möglichst viele Tore fallen. <lacht> Ich fand das sehr lustig, heute bei Twitter zu lesen. Beck hat seine Torflaute in einem Testspiel beendet, A ja, so ah, okay. ja. Also, mh, bitte, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, ja, mal schauen. Also.
0: Ja, und ansonsten testspielmäßig sind die Eindrücke ja eigentlich ganz gut. Ne? Also, ähm, wie gesagt, Thaler war, glaube ich, ein 12-0. Und was ich da ganz cool fand, war, dass wir ja, ganz, ganz viele verschiedene Torschützen hatten. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit, ähm, kann mich da jetzt aber total täuschen, aber ich glaube, in der ersten Halbzeit alle Neuzugänger, die gespielt haben, auch getroffen haben. Äh, jetzt heute aktuell, also aufnahmetags der, der Mittwoch, äh, wie gesagt, Fortuna 8-0. Da weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau, wie da die, wie da so die Torfolgen waren. Aber auf jeden Fall äh, ist mir da positiv aufgefallen, dass... Ähm, ja, die, der Nachwuchs heute mal eine gute Chance bekommen hat, der Leon Heinke und der ähm, Philipp Harand. Und äh, ich glaube, die haben sogar durchgespielt tatsächlich. Also äh, ja, gut, zu dem Zeitpunkt der Vorbereitung natürlich auch wieder so das muntere Wechselspiel. Aber es ist ganz cool zu sehen, dass die eben auch ja die Chance kriegen, sich zu zeigen jetzt auf früher Vorbereitung. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, ähm, ein Thema hatten wir jetzt noch äh, im Vorgespräch so ein bisschen auf die äh, ja auf die Saisonvorbereitungsagenda gehoben, obwohl die eigentlich fast schon vielleicht die Verknüpfung auch bilden kann zum sonstigen Segment und das ist das Thema Ticketpreise. Ähm, da muss ich sagen, fand ich es ja total cool, dass der Club gesagt hat, okay, wir bleiben jetzt bei dem bei den Preisen und gehen jetzt nicht noch nicht noch weiter nach oben. Thomas, wie hast du das empfunden oder hat dich das überrascht oder findest du es irgendwie erstmal relativ plausibel?
2: Ja, ein bisschen überrascht war ich persönlich schon. Ich hätte es nicht gedacht. Also ich habe schon gedacht, dass die Preise wieder so ein bisschen hochgehen, ähm, dass das jetzt auf dem Niveau von Vorjahr bleibt, ist natürlich eine schöne Sache. Ja. Es ist schon hinterm Tor, wo wir sind, ist es jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich bin schon der Meinung, dass der ein oder andere Block schon sehr teuer ist und von daher ist es gut, dass die Preise stabil geblieben sind.
0: Ja, definitiv. Schöne Geschichte und man sieht ja auch, dass die Nachfrage irgendwie immens ist. Also ich glaube, wir sind jetzt bei über 8.000 Dauerkarten, die jetzt schon verkauft sind. Ich glaube, das sind jetzt schon deutlich mehr als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr. So, Also es zeigt eben auch, dass naja ja, dass, dass die Leute weiterhin Bock haben auf den Club. Und wenn man sich überlegt, was in anderen, ähm, ja an anderen Standorten so ins Stadion passt und da im Durchschnitt im Stadion auch ist und wir da jetzt mit unseren verkauften Dauerkarten jetzt schon drüber liegen, ist das auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Hausnummer, kann man nicht anders nicht anders sagen. Habt ihr zu der Saisonvorbereitung und zu den Testspielen zum Kader noch irgendwie Sachen, wo man sagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall noch diskutieren. Ansonsten würde ich nämlich in unser mannigfaltiges sonstige Segment überleiten und äh, den vom Ed Tombula-Musikant, also vom Ralle gewünschten, Rant des Thomas über die Regionalliga Fernost gern anstarten wollen.
1: <lacht> das starte mal.
2: Also, was man hier so. Na, es ist ja unglaublich. Nein, ich habe nichts mehr zum Thema Vorbereitung. Ich hoffe, harren wir der Dinge, die da kommen und hoffen mal, dass sich keiner noch verletzt oder so. Genau. Ja. Kein weiterer.
0: Genau. Und Kerstin freut sich auf das Sponsorenpicknick auf jeden Fall und wird uns dann bei, bei Zeiten bei Zeit mal berichten, wie die neuen Herren. Aber das, so klingt, das, klingt jetzt, das klingt
1: jetzt echt total dekadent, aber ich muss auch wirklich sagen, wenn ich, wenn ich da bin, werde ich halt auch total zum Fan zum Fangirl und freue mich einfach, dass mich jemand, äh, dass mich sozusagen ein lieber Pressesprecher-Kollege da mitnimmt und mich da quasi einschleust. Ansonsten freue ich mich, ähm, dass, ich, äh, dass ich Block U äh, in der neuen Spielzeit näher komme. Wir haben uns jetzt äh, sozusagen auch nochmal für die Dauerkarte dieses Jahr umentschieden. Ähm, mal schauen. Seid nett zu mir, wenn wir uns sehen.
0: Wo, wo findet man dich denn?
1: Wir haben jetzt Karten für Block 5.
0: Okay, Na, da sind wir ja auf jeden Fall schon mal im gleichen Stadionbereich, zumindest.
1: Ich dachte, du sagst es im gleichen Stadion.
2: Im gleichen Sektor sozusagen. Im gleichen Sektor, ja stimmt,
0: wir reden Je, ja von Sektoren. Ja, richtig. richtig. No. Herrje, okay, also äh, ich starte. Genau, ja, aber
1: ansonsten das, was, hm? du, was er schon gesagt hat. Ne? Also gut durch die Vorbereitung kommen, ähm, möglichst keine groben Verletzungen mehr und ja, ich meine, die so lange ist es nicht mehr und wir haben ja nicht nur äh, den, den Saisonauftakt vor uns, wo ich sehr gespannt bin, nächste Woche kommen ja, äh, glaube ich, die, die äh, der Spielplan, der Grobe erstmal raus, mhm. dass wir zumindest wissen, wann Heimspiel, wann auswärts, äh, aber wir haben ja dann im August auch gleich wieder DFB-Pokal, erste Runde, ja. also genau. wird schön.
0: Ja, Spielplan wird langsam äh, Zeit auch so. Also es ist äh, ja schon so für Menschen, die irgendwie mit dem Zug anreisen müssen und so ist das ja nicht so ganz unwichtig, wenn da die Termine sind, dass man sich dann halt ja. relativ zeitig noch irgendwie Tickets äh, also günstige Tickets schießen kann. Habt ihr einen Wunschgegner zum zum Auftakt?
2: Ähm um. Vor, vor einer Woche hatte ich noch einen. Inzwischen ist es mir egal. <lacht>
0: okay. Das ist sind also, also sozusagen die zwei Punkte auf der 1-10-Skala äh, der Sommerpause, die jetzt dazugekommen sind, sozusagen.
2: Genau. Das ist mir eigentlich egal. Also schön wie ein Heimspiel. Wer war schön denn wie ein Wunsch? Heimspiel wieder zu. Mhm. Mein Wunschgegner war mhm. Karlsruhe. Aber ist aber schön wie ein Heimspiel. Alles an. Also, da ist mir dann eigentlich alles egal. Okay. Kerstin?
1: Aus ganz alter Verbundenheit. Mappen. Was? <lacht> Nein, nicht, nicht wegen des Vereins, sondern weil mein Lieblingsspieler dorthin gewechselt ist.
0: Ach so, ich verstehe. Ah, Der könnte... letzten
1: und vorvorletzten und vorletzten Saison. Mhm,
0: ja. wer, könnte, wer könnte das wohl sein, ja? Mm. genau, Quizfrage. Guckt euch, <lacht> Quizfrage.
1: Guckt, ja, die der Frage. Frage. Guckt, Guckt der euch Woche die hymnischen Besprechungen auf Twitter und Facebook
0: <lacht> an. Ja, ja, genau. Ja, also ich muss, ich muss sagen, mein Wunschgegner äh, zum Auftakt oder mein Wunsch, meine Wunschkonstellation zum Auftakt ist ja unter Haching auswärts. Ähm, <lacht> Und dann, das
2: hat aber einen das hat aber einen ganz speziellen Grund. Das
0: hat natürlich einen ganz speziellen Grund. Das liegt nämlich, also der Grund ist nämlich der, dass ähm, an dem Wochenende, an dem die erste, der erste Spieltag der dritten Liga stattfinden wird, wird zeitgleich in München auch das sehr, sehr großartige TK-Schland stattfinden, also das deutschlandweite Fußball, Fußballerinnen, Fußballer, Twitterer treffen, ähm, zu dem ich sehr, sehr gerne fahren möchte, aber das natürlich nur kann, wenn äh, der Verein dort auch in der Nähe spielt. Dementsprechend wäre es natürlich sehr sehr cool irgendwie unter Harring als Auftakt zu haben, auswärts das Spiel mitnehmen zu können, dann zum zum TK Schland fahren zu können und ja vielleicht noch ein paar Leute aus dem süddeutschen Raum dann auch für den FCM gleich begeistern zu können, die man dann natürlich mitnehmen könnte. Aber das ist sozusagen nur mein Wunsch. Ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass es Meppen oder einer dieser Vereine da oben in der Ecke wird, ist ja nun auch statistisch nicht so gering. Von daher... Äh,
1: naja, ja. aber erinnere dich an an die an die Auslosung, erste Runde DFB-Pokal und äh, was sich äh, Herr Pedersen gewünscht hat für Germania Halberstadt. Ja, das ja das Und dass das es dann am Ende so tatsächlich gewesen. so geworden, <lacht> gekommen ja, ja. ist. Also. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Naja, ähm, ich fürchte, dass mir dieses Glück nicht beschieden sein wird, aber wir werden es spätestens, äh, ja was heißt spätestens, wir werden es wahrscheinlich Anfang nächste Woche dann wissen und können uns dann auch so ein kleines bisschen darauf einstellen. Ja, eigentlich geheime Geheimplan war ja, dass das gar keine Rolle spielt für diese tk stand weil nämlich die zweite Liga ein Wochenende später startet. Aber nun, wir wollen ja nicht in der Vergangenheit schwelgen, sondern ähm, ja sind jetzt quasi sind jetzt quasi in der Gegenwart. Gucken wir einfach
2: mal. Aber die Chance, dass es unter Haring wird, ist höher als die Chance, dass es das Halberstadt gegen Freiburg spielt im DFB-Pokal. Also...
0: Das stimmt, das stimmt wohl. Ja, von daher. Das <lacht> <wohl>. <lacht> genau, lieber DFB, wenn du das hier hörst, äh, habe ein Einsehen. Wobei das Problem halt auch ist, dass der Stefan aus Paderborn ähm, sich sowas ähnliches irgendwie wünscht. Von daher gibt es schon zwei, äh, zwei, Kon <lacht> zwei Konkurrenten um den. Äh, um, um naja, den einer,
2: einer kriegt dann Würzburg. Das ja, wird ist scheiße. Radbar. Das habe
0: ich schon geguckt. Das ist nicht fahrbar großartig. Also es ist schon Ach. näher dran, aber es ist trotzdem ätzend. Ähm, ja. Nun ja, egal. Ja. Da werde ich werd ich nochmal barmen, wenn es dann so weit ist. So.
2: Stefan, ist ja, Stefan ist ja selber schuld. Ja? Die hätten ja bloß einen Platz schlechter sein müssen, dann wären sie definitiv abgestiegen und dann hätte es ihm egal sein können.
0: Genau, dann so, wäre so ja. die Frage gewesen, Sprockhövel... Äh Richtig Oder Bast oder so, genau. <lacht> Gut, was uns, äh, ja, wenn wir schon gerade beim Thema Regionalliga eigentlich sind, ähm, uns dann sozusagen <lacht> gleich in das sonstige Segment schießt und dort äh, war jetzt natürlich in den letzten, in der letzten Woche, ich weiß gar nicht genau, wann diese äh, ja, die Kickermeldung äh, oder diese Postillon-Meldung getarnt als Kickermeldung eigentlich rauskam. <lacht> dass also äh, die chinesische U20-Nationalmannschaft als 20. Mannschaft außerhalb der Konkurrenz in der Regionalliga, Regionalliga Südwest einen Start gehen wird. Thomas, deine Bühne, leg los. Alle <lacht> hat hohe bin, Anforderungen
2: jetzt. Ich bin erstmal ganz froh, dass, es nicht, dass wir nicht letzte Woche aufgezeichnet haben, weil im ersten Moment ging es mir wie dir. Ich habe, als ich das gelesen habe, erstmal irgendwo gesucht, wo steht hier der Postillon und habe nochmal auf den Kalender geguckt, ist heute der 1. April. Ich dachte wirklich, die wollen mit, das ist eine Verarsche, ja, weil, dann liest man das so und dann wird einem klar, nee, <lacht> ist es ist nicht, die lassen tatsächlich oder wollen tatsächlich eine U20 aus China in der Regionalliga Südwest in Deutschland spielen lassen.
0: Mhm. Ja.
2: Ja. Schön. Und da dachte <lacht> ich mir so, ja. Was ist das? Ja, und dann geht man ja so ins Einmal oder andere Forum, dann wenn man so ein bisschen, so wie ich da so ein bisschen unterwegs ist und dann liest man da so und dann liest man tatsächlich Stimmen, die das toll finden. Okay. Also ich war ganz froh, ich war ganz froh, dass ich im Urlaub war, und dadurch meine meine ich mal sagen, meine, meine meine Entspanntheit wirklich sehr hoch war. Ähm, sonst wäre ich da glaube ich ausgetickt, weil ich da, was ich da so gelesen habe, Vermarktungschancen für die für den deutschen Fußball in China ja, klar, weil in China ja auch der TSV Steinbach äh, so interessant ist, ja. Okay. Und, äh, wenn man dann so gelesen hat, dass man tatsächlich Vermarktungschancen sieht, das war ja auch Aussage vom DFB, wo ich mir sage, Leute, was habt ihr das, was seht ihr denn da für Chancen, als ob dort die, die Regionalliga Südwest in China irgendeine Sau interessiert. Wenn ihr den Scheiß machen wollt, dann macht diesen Blödsinn in der Bundesliga dann steckt da eine, eine chinesische Mannschaft rein, die könnte dann spielen lassen, wenn die äh, Mannschaften europäisch spielen, die dort sich qualifiziert haben, dann haben die anderen Spiel frei, dann können sie da diesen Schwachsinn machen. Also das war so für mich nochmal so ein, ein Fingerzeig dafür, was der DFB inzwischen für ein Sauladen ist, das muss man einfach mal so sagen. Also da lässt man sechs Mannschaften aus dieser Staffel absteigen. Nochmal, sechs Mannschaften. ja. Ähm, Hessen-Kassel lässt man Durchgehen, dass die in meinen Augen eine Insolvenzverschleppung durchführen. Ja, sind insolvent, 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 warten bis zum Saisonende, melden dann Insolvenz an, damit die Punkte im nächsten Jahr abgezogen werden. Und nicht in der abgelaufenen Saison, dadurch steigt Pirmasens ab und ich kann den Ärger von Pirmasens absolut verstehen. Die dann einen Antrag gestellt haben gesagt haben: Mensch, Leute, lasst, euch, lasst uns doch die Liga auf 20 Mannschaften aufstocken. Haben sie ja gemacht. Dann, dann haben wir, ja, ja, toll, dann <lacht> haben wir dieses dann haben wir dieses Problem mit den spielfreien Mannschaften nicht. Wir haben eine, eine gerade Zahl in der Liga, alles gut. Nein, der DFB lädt eine chinesische U20 ein. Alter, ich, also das das ist, ich weiß nicht, was man dazu, das, das war für mich noch schlimmer als die Zulassung der UEFA von Red Bull Leipzig und Red Bull Salzburg in, in der Champions League. Ähm, weil das einfach ein absolut krasser Fingerzeig ist, ja, dass man, 15.000 Euro für zwei Spiele gegen eine chinesische U20 äh, beim DFB so ein Bückling macht. Das ist mir ein Rätsel. Wobei ich glaube, dass beim DFB wesentlich mehr hängen bleibt als die 15.000 Euro, die da kolportiert werden, die die Vereine bekommen. Und ja, dass man im Prinzip verarscht man die Vereine in meinen Augen, weil ich glaube nicht, dass das ein Verein wie der, wie der UFC zum Beispiel dort, ähm, dass die da jetzt drei vier 5.000 Zuschauer ins Stadion locken für dieses Spiel, dann fängt es sich an zu lohnen, weil die haben ja auch, wenn die jetzt sagen, wir spielen gegen diese Truppe, das ähm, Stadion muss finanziert werden und an dem Tag, die haben laufende Kosten dann, die gedeckt werden müssen und die, die paar Hanseln, die da kommen, die decken die Kosten niemals. Das wird eher ein Verlustgeschäft für die Vereine. Mhm. Und ich habe ich hab das gesehen die in der, in der Offenbacher Post zum Beispiel, da hat ähm, hat der, 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 der Geschäftsführer von, vom, vom OFC, der hat dort gesagt, ähm, dass man beim, in Offenbach schon überlegt, das zweite Spiel an einen anderen Club zu geben. Aufgrund dessen, dass man das Stadion dann lieber zulassen will, weil die Kosten zu hoch sind. Das zeigt doch, das zeigt doch, dass das überhaupt nicht durchdacht ist. Dass das auch, dass dieses Argument dann, die bekommen ja 15.000 Euro, dass das totaler Schwachsinn ist. Weil das ist auch bloß ein Tropfen auf den heißen Stein, auch in der Regionalliga.
0: Ja, na, vor allem, du musst hier, glaube ich, dieses, also man muss sich, glaube ich, insgesamt dieses Argument als solches mit diesen 15.000 Euro halt auch nochmal so richtig auf der Zunge zergehen lassen, so, ja. Also, da wird. Sportlicher Wettbewerb zwischen Mannschaften aus der Region, das Ding heißt ja auch Regionalliga, ja, wird sozusagen zugunsten von so einer, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, äh, ja Fördermaßnahme, Schrägstrich, wahrscheinlich Geldbeschaffungsmaßnahme halt gemacht. Und dann wird es den Vereinen scheinbar schmackhaft gemacht mit dem Argument, ja, ihr, aber ihr kriegt doch 15.000 Euro halt, ja. Also als würde genau. es im Fußball wirklich nur noch um Kohle. Also ich meine, okay, es geht im Fußball ja nur noch um Kohle und so, ja, aber allein dieses Argument an sich finde ich schon ja. so krank, dass ich mir denke, Alter, ja, so, und also ich hatte so, also mir ging es mit den ganzen Sachen wie dir auch, und dann habe ich so überlegt, na ja, also wenn man jetzt einmal verstanden hat, dass es dem DFB offen, ganz offensichtlich nicht mehr, überhaupt nicht mehr, um so Sachen geht wie Integrität des sportlichen Wettbewerbs, um Fußball als Kulturgut von mir aus, um äh, ja, so Interessen von von irgendwie so, 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 so Gesocks wie Fans oder so. Also wenn man das einmal begriffen hat, dass es wirklich nur noch darum geht und ausschließlich darum geht, so viel Kohle wie möglich aus diesem, aus diesem Sport zu pressen,
2: dann geht's eigentlich. Ja, dann nicht. Ist es dann ist es logische Konsequenz. Die, die dann ja.
0: dann geht es eigentlich. Also das, das ist dann wirklich so, wo du denkst, okay, ja, äh, dann, ja dann macht das Sinn. Ja, so. Aber ähm, so diese ganze Geschichte, allein schon diese ganze Sache, ich habe das vorhin nochmal versucht nachzulesen mit dem FK Pirmasens, das ist ja das ist ja wirklich haarsträubend. Ja? Also die steigen ab als sechsletzte Mannschaft. Ja. So ähm, steigen ja, halt ja. sportlich ab. Okay, das konnte man vorher möglicherweise einkalkulieren, weil ja auch klar war, je nachdem, wer von oben runterkommt, dass es halt sechs Absteiger geben kann. Okay. So. Ja, aber das
2: ist doch Irrsinn. Ja, klar, sechs Absteiger, ja, das ist Irrsinn. Also, bitte.
0: Ja, natürlich, also natürlich ist das für sich genommen irgendwie Irrsinn, ja, so, aber der Irrsinn wird ja erst dadurch zum extrem krassen verarsche Irrsinn, dass man dann sagt, okay. Statt jetzt den Verein wieder aufzunehmen und 20 Mannschaften zu machen, machen wir 20 Mannschaften, holen uns aber die chinesische U20. Herzlichen Glückwunsch. Und ihr denkst, also als Pirmasens würde ich mich da so verarscht fühlen. Und ich habe jetzt auch gelesen, irgendwie der Präsident ist da jetzt erstmal zurückgetreten mit dem Argument so, äh, ja, mit dem also mit solchen Verbandsmenschen kann ich nicht zusammenarbeiten. Das geht überhaupt nicht. Äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, und tschüss. Also es ist schon alles äh, schon alles sehr, sehr schräg. Ich meine, Waldhof Manner macht ja jetzt... Ähm ziemlich öffentlichkeitswirksam schon gesagt, dass sie diese Spiele nicht äh, bestreiten werden. Und es ist ja auch noch nicht so richtig beschlossen. Also irgendwie müssen wohl die Manager das noch durchwinken auf irgendeiner Manager-Tagung oder ja, so. Ja, Und könnte ja genau. könnte ja durchaus sein, dass da noch andere äh, Manager irgendwie dann sagen, okay, finden wir jetzt doch nicht so dufte, aber ich glaube, da hat halt der DFB eben dann auch so eine Marktmacht vielleicht, ähm, dann zu sagen halt, ja, könnt ihr machen, aber dann macht euch auf Sachen gefasst so. Ja. Also das ist, schon, das ist schon eine ganz schön, also wenn man es versuchen würde, ansatzweise wohlwollend zu betrachten, schon eine sehr, sehr schräge äh, Nummer. So. Ja.
2: ja, aber das ist halt doch das Problem, dass, das scheint ja auch eine politische Dimension zu haben. Natürlich, ja na klar. Wenn ich, das, wenn ich das richtig gelesen habe, geht es ja da unter anderem auch darum, dass es das wohl mit, mit China, mit dem Land China, und dem Land Deutschland, dass es da eine, eine Kooperationsvereinbarung gibt, die wohl bis 2021 geht. Und im Zuge dessen parkt man jetzt die U20 aus China in der Regionalliga Südwest. Hm. Sowas kommt dabei raus, sorry, aber ich muss es jetzt einfach mal so sagen, sowas kommt dabei raus, wenn Politiker oder ehemalige Politiker in einem Verband Führungspositionen bekleiden. Das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Der Grindel hat keine Ahnung von dem Sport. Das ist, ein, das ist ein Politiker durch und durch. Und dann kommt so eine Scheiße dabei raus. Dann kommt genau sowas dabei raus. Was habe ich den 20er kritisiert? Ich wäre froh, wenn der 20er wieder DFB-Präsident wäre. Unter dem hätte es so eine Scheiße nicht gegeben. Ja, und
0: ja, wenn du dir dann noch reinziehst, dass es in der Regionalliga Südwest nur deswegen zwei Aufsteiger gibt, weil es halt irgendwie wohl ja die Mitgliederstärksten Verbände sind. Ja, da, ja, da, ja, da. Weißt Und dann diese Leute da irgendwie in die Röhre gucken zugunsten von einem Entwicklungshilfeprojekt oder finanziellen Projekt, wie auch immer, was man das jetzt kodieren möchte, das ist schon echt äh, echt harter Tobak. Also ich meine, wie verkaufst du das in einem Verein wie Persens oder anderen? So, weißt du? ist schon ja, was,
2: kommt, was kommt denn als nächstes Entwicklungshilfe für die fidschi inseln Holen wir die U17 von, von denen dann in die zweite Liga oder was? Na, das kommt doch an, wie viel Kohle die haben. Daran, das, geht also, das, das
0: geht ja sozusagen nicht ums Land, sondern es geht eigentlich um den, um den, um das Preisschild, was da dran hängt, offenbar.
2: Dann würde ich die Cayman Islands nehmen, da ist ja noch Geld. Ja. Können Sie die nehmen? Können Sie die U16 von denen holen oder was weiß ich? Es ist doch der letzte Sch,
0: nee. <lacht> ja, jetzt müssen wir ganz viele Pieps hier einfügen halt.
2: Nein, aber allein auf diese Idee zu kommen. Allein, also allein auf diese Idee zu kommen, sowas zu machen. Die kriegen doch, die kriegen doch hier nur Kloppe. Und das ist doch für die ist doch, das hat doch das auch null sportlichen Mehrwert. Ich bin nicht der Mal, ich glaube nicht, dass die chinesische U20 in der Lage ist, dort mitzuhalten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mal ganz abgesehen davon, dass das sowieso der letzte Quark ist, was sie da gemacht haben. Ja. Also sportlich hat das auch keinen Mehrwert. Das hat ja auch keinen, keinen, Mehrwert für die, für die, für die Mannschaften, die dann dort spielen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass dann, wenn das jetzt durchgehen sollte, dass dann einige Clubs sagen, naja, gut, dann spielen wir halt aus einer Mischung mit zweiter und A-Jung gegen die, weil wir, ich hab, wir haben keine Angst, wir haben keine, keine Lust, dass sich da Leute von uns, Leistungsträger vielleicht dann verletzen in so einem Spiel. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Faktor, ja. Wo du sagst, ähm, was passiert denn, wenn dir in dem Spiel, wenn da dann übermotivierte U20-Spieler, der sich beweisen will, was passiert, was passiert denn, wenn dir, wenn dir, dir im vorletzten Saisonspiel deinen dein top torjäger kaputt tritt? Was ist denn dann?
0: Mhm.
2: Ja? ja, Also, <lacht> auf die Diskussion bin ich dann gespannt. Also,
0: Genau. Ja, wir werden es beobachten natürlich. Ich denke mal, da ist das letzte Wort definitiv, wie gesagt, noch nicht gesprochen. Und äh, ist ein schlimmer Auswuchs, finde ich auch. Also, ähm, ja. Kerstin, wie ist bei dir so das Gefühl?
1: Grunds grundsätzlich habt hab ihr irgendwie schon alles genannt. Ähm, ich will das jetzt nicht irgendwie nochmal wiederholen, aber ich denke halt in dem Zusammenhang auch einfach, ähm, die welche unfassbare Fallhöhe inzwischen bei den einzelnen Sportarten herrscht. Ja? Wenn ja. ich überlege, wie, ähm, ähm, also wie gesagt, ich, 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 mag, ich mag Fußball und äh, das ist so, ich meine, irgendeine Sportart muss immer die Sportart sein, die halt in einem Land die Nummer eins ist und das ist un, unbestritten in, in Deutschland äh, der Punkt. Ähm, aber ich habe einfach zum einen die Befürchtung, noch viel mehr weiter geht es. Irgendwann nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Fans sich das, ob das so passieren ob das so passieren soll wie, wie, wie in England ähm, wo sozusagen der normale Fan mit einem normalen Einkommen sich nichts mehr leisten kann in der Premier League mhm. und dann lieber freiwillig sagt, wir gehen in eine dritte vierte, fünfte, ich weiß nicht wie, wie das aufgeteilt ist in England ähm, weil das hat mit unserem Fußball sowieso gar nichts mehr zu tun und auch nichts mehr, wie wir uns als Fan im Stadion äh, verhalten können und wie wir unser Fan-Sein ausleben können. Ähm, aber ich frage mich halt auch, ähm, all dieses Geld, was, ähm, was sozusagen auch in Fußballberichterstattung geflossen ist, wo ich jetzt ehrlich sage, mir ist das vollkommen wurscht, dass die Champions League nicht mehr im freien Fernsehen zu sehen ist. Also, weil ich mir denke, gut, vielleicht haben dann die öffentlich-rechtlichen Sender tatsächlich mal wieder Geld übrig und gucken, was sonst noch so äh, am breiten Sport äh, in Deutschland betrieben wird. Das wird, glaube ich, viele Sportverbände auch vielleicht einfach freuen.
0: Ja,
1: ähm, ja wobei,
2: wobei man dabei auch sagen muss, Entschuldigung, dass ich da jetzt einhacke, aber mh. wobei man dabei auch sagen muss, dass die, dass die deutschen Fernsehanstalten, was das angeht, ich hatte die Diskussion heute mit einem Kollegen, mh. auch sehr heuchlerisch sind. Also, man, man, man meidet oder man... man äh, boykottiert im Großen und Ganzen zum Beispiel den Radsport aufgrund von Doping, was ja. mal was mal ganz, ganz groß war im Radsport. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es das, weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit Sport beschäftigt, der weiß das. Und aber man zeigt weiterhin schön Olympia mit, mit den ganzen tollen Sportarten, 100 Meter Lauf, wo es jedes Jahr einer überführt wird, mindestens einer von den Top-Leuten überführt wird des Doping's, ähm, Dann zeigt man weiter schön diese ganzen anderen Geschichten, aber man spart zum Beispiel andere Sportarten aus. Warum, warum macht das? Also das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Grundsatzdiskussion, die ich nicht verstehe. Wir hatten ein schönes Beispiel dafür, wie der Fußball andere Sportarten auch erdrückt. Mhm. Nehmen am Wochenende. Ja, das ist ja genau, das ist
1: ja aber das, wo, wo ich jetzt quasi das also wir, wir sprechen uns ja da gerade nicht, ne? das ist ja auch ich, ungefähr, das sind in in die Richtungen, die ich jetzt sozusagen auch wollte.
2: Ich sag bloß, also es ist ich finde es halt ich finde die 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 Fernsehanstalten da aber auch heuchlerisch, muss ich sagen. Und gerade was das angeht, wir berichten über Fußball und wir berichten aber nicht über die und die Sportart, weil die ist die ist Doping verseucht und andere, ich bin der Meinung, die Öffentlich-Rechtlichen sollten da schon gucken, das sehe ich auch so wie du, dass man da auch mal wieder ein bisschen breiter gefächertes Angebot bekommt. Nehmen wir mal den letzten Samstag. In Chemnitz waren Deutsche Meisterschaften im Radsport. Ja. Hätte, man da, hätte man da nicht eine Stunde zeigen können von, muss man bei aller, bei aller Liebe, die ich, die ich für den 1. FC Magdeburg habe, muss man einen Livestream Tale gegen Magdeburg zeigen, kann man nicht einen Livestream von den Deutschen Meisterschaften im Radsport zeigen. Zum Beispiel, die auch in Chemnitz waren, das heißt, die waren im Sendegebiet vom MDR, die hätten locker gerne mal eine Stunde von mir aus auch nur im Livestream dort mal zeigen können. Ja. Für Leute, die es interessiert. So schön wie das ist für mich, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, ich habe mich darüber auch gefreut, aber ich muss sagen, ich hätte auch darauf verzichten können. Ja, na, da
0: werden dir jetzt die Leute vom Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich sagen, dass die auch ganz, ganz viele andere Sportarten schon zeigen. So, Aber natürlich ist das Gefühl trotzdem so, dass das also das Fußball halt omnipräsent ist. Klar, äh, mit, diesem, mit dieser Livestream-Sache, ich hatte da so einen ähnlichen Gedanken auch, aber ich bin da schon auch bei Kerstin zu sagen, naja, vielleicht ist jetzt diese ganze... Ähm, ja, TV-Vermarktungs-Zerklüftungsstrategie, die es da jetzt offensichtlich gibt, ähm, schon noch eine Chance, eben nochmal andere Sportarten noch ein bisschen mehr ja. ins äh, ins Licht zu rücken, weil letzten Endes, das ist ja auch so ein Punkt, der das hier... Ja. Bitte.
2: Das wird nicht passieren, ja. glaube ich nicht.
0: Naja, ich meine, letzten Endes ist das ja so, dass man als Konsument, der man ja dann irgendwie ist, äh, schon noch eine gewisse Macht hat und das ist ja auch eins, also zumindest ist das ja eins der Themen, die äh, von den Hörern kamen, vom... Äh, vom Lennart. Schöne Grüße an der Stelle. Stichwort TV-Vermarktung und so weiter. Also ich habe mich da jetzt nicht so wahnsinnig tief belesen, aber scheinbar ist es ja jetzt so, dass du irgendwie, um ähm, sowas wie Bundesliga äh, gucken zu wollen, brauchst du wohl irgendwie jetzt drei unterschiedliche Abos oder so. Und das ist ja schon, obliegt dir ja dann schon jedem selber zu sagen, okay, vielleicht kann ich mit der Zeit auch was Sinnvolleres anfangen, so weißt du, statt jetzt irgendwie mir für, keine Ahnung, x Euro, äh, y Anzahl an Abos zu holen und guck mir dann vielleicht mal, keine Ahnung, äh, fechten oder Hallenheimer, das ist jetzt böse, aber irgendwie so Sachen, so Sachen an, ja, also, ne, ihr wisst, was ich meine, so Sachen an, die man vielleicht sonst nicht sieht oder geh mal wieder in die frische Luft oder so, keine Ahnung. Ähm, man muss das ja nicht mitmachen. Also letzten Endes bist du ja als äh, Zuschauer schon derjenige, der dann auch sagen kann, ja, nee, äh, ich habe jetzt keinen Bock, mehr für Euro, einen Eurosportpass zu kaufen für Freitagabend Bundesliga, dann irgendwie ein Sky-Abo für 1000 Euro, wo ich dann noch erklärt bekomme, was ich mir noch angucken soll, während Fußball läuft und so und halt The Zone und sonst irgendwas, ja. Also, ja, das ist schon, schon, wäre schon tatsächlich auch eine Möglichkeit. Aber ob das tatsächlich passiert, ich glaube, dazu ist der, also, ja, ist der, ist der Fußball schon noch eine zu große Droge. So, weil ich meine, ich glaube, auch der MDR wird sich schon, äh, vorher überlegt haben, welchen Livestream man zeigt, weil die sich sicherlich darauf verlassen konnten, dass genügend Clubfans, äh, sich Stahltale gegen Magdeburg halt reinziehen werden, ja. Und wahrscheinlich wesentlich weniger Leute beim, Chemnitz beim Radsport zugeguckt hätten.
2: Ja, aber das kann doch, das kann doch aber einem, einem, ich will das jetzt nicht kritisieren, aber das kann doch einem durch GEZ finanzierten Sender scheißegal sein, Entschuldigung. Ich doch keine, ich bin doch nicht auf Einschaltquoten angewiesen. Ich kriege doch die Kohle so oder so. Bei einem privaten Sender wie Sport1 könnte ich das verstehen. Die, die, die müssen über Werbung etc. finanzieren die sich. Die müssen natürlich zusehen, dass sie, dass sie, dass sie das zeigen, wo sie am meisten Zuschauer anlocken. Aber einem durch GEZ finanzierten Sender wie dem MDR kann es doch völlig Brille sein, ob 5.000 Leute ähm, in Chemnitz Radsport gucken über, über einen Livestream oder 200.000 Leute oder, oder 8.000 Leute im Livestream vom FCM gegen, in Thale gucken. Das kann denen völlig egal sein, in meinen Augen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch noch andere Kriterien, aber das kann doch, das kann doch denen schnurz egal sein. wenn da, wenn da Und wenn das Radsport nur einer guckt, die kriegen doch die Kohle
1: sowieso. Ich... Äh mir juckt es ganz stark in den Fingern, jetzt darauf zu antworten, aber wenn ich das tue, wird äh, diese Podcast-Folge ähm, zeitmäßig explodieren. Ähm, ich glaube, wir sollten das an einer anderen Stelle mal verlegen, Thomas. Das okay.
2: <lacht> können wir gerne machen. Okay, nur der bei der, der, der,
0: der Dating-Podcast. Genau, hervorragend. Äh, dann haben wir euch sozusagen jetzt ein Bierdate
2: äh, vermittelt. Lasse ich, lass ich mir gern erläutern, wenn es anders ist. Genau. Sehr gerne. Genau.
0: Okay. Und ihr berichtet dann bei zu gegebener Zeit mal über eure Erkenntnisse. Sehr cool. Wo wir jetzt gerade beim Fernsehen sind übrigens, ähm, kann ich Kerstin, glaube ich, noch mal sehr aktiv mit ins Boot holen, denn... Einer unserer Hörerwünsche war, über die Situation mit Mario Barth und der Hüpfburg vor dem heinz stadion zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, aber offenbar, mir wurde es irgendwie in die, ich glaube, in die Twitter oder Facebook-Timeline gespült, hat Mario Barth in Magdeburg gedreht. Und es ging um, ja, natürlich die Stadionproblematik. Und irgendwie gab es da wohl Leute, die ja, keine Ahnung. Ich kann es gar nicht richtig erzählen, weil ich es gar nicht richtig mitbekommen habe. Kerstin, äh, bei euch gab es aber eine Anfrage bei der Stadt, ne? Irgendwie, oder?
1: Von genau. Der, also, ohne jetzt irgendwie zu, ähm, zu, sehr irgendwie interner ähm, auszuplaudern. Ähm, aber wir haben davon erfahren, dass äh, Mario Bart mit seiner Sendung Bart deckt auf, ähm, das Thema äh, Stadion äh, beleuchten will. Allerdings mit einer, sage ich mal, die ganze Anfrage klang so, als hätten die jetzt nicht mitbekommen, dass wir, was die Planungen angeht, die Ertüchtigung der Tribünen, Umbau, dass wir da schon viel, viel weiter waren. Also die waren quasi noch auf dem Stand aus dem Sommer oder aus dem aus dem Spätherbst ähm, in Magdeburg, darf nicht gehüpft werden. Und ähm, es gibt... Ich sage mal so, es gibt, wenn ähm, solche, solche Redaktionen anfragen, gibt es für Pressestellen nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, weil man weiß, das Ziel ist immer, dass man vorgeführt wird. Das ist einfach ähm, die Erfahrung. Also bietet man an, schriftlich zu antworten. Das haben wir natürlich auch gemacht. Vor allem waren wir super aktuell, weil das an dem Tag der, der Stadtratsentscheidung war und da haben wir auch im Nachgang eine Pressemitteilung äh, veröffentlicht, wo wir halt ähm, ja erzählt haben, dass sich eben ein Großteil der, des der Stadtrats eben für äh, die große Variante des Umbaus entschieden hat ähm, und was das jetzt bedeutet und so weiter und so fort und hatten sozusagen dann von unserer Seite das Thema erstmal erledigt. Ich muss ähm, noch dazu sagen, und da kommt sicherlich auch ähm, meine, ja, meine Vergangenheit selbst als Journalistin noch mal zum Tragen, ich bin mir halt nicht sicher, was Mario Barth deckt auf für eine Sendung ist.
2: Ja. Es, ja. es ist auf
1: jeden Fall, es ist auf jeden Fall kein, keine Nachrichtensendung, es ist kein Nachrichtenjournal, ich bin der Meinung, es ist eine Unterhaltungssendung. Und, ähm, Welche,
2: welcher Sender produziert das, wenn ich fragen? frage?
1: Ähm, es, es läuft auf RTL. Also der Haus- und Hofsender von Mario Barth.
2: Damit und, ist, glaube ich, vieles ähm, gesagt.
1: <lacht> ich, es ist halt auch keine. Also es gibt Recherche natürlich durch die Redaktion. Aber Mario Barth ist für mich kein Journalist. Und von daher war halt vorher klar, dass ähm, alle anderen Anfragen, die ich aus allen anderen Redaktionen zu dem Thema bekommen habe, ähm, dass mit, mit meinen Informationen anders umgegangen wird, wahrscheinlich in der Unterhaltungssendung, als bei Journalisten vom MDR, der Volksstimme, der Mitteldeutschen Zeitung mhm. und wer so die, ähm, also die Kollegen, mit denen wir halt normalerweise zu tun haben. Genau, und dann äh, war das für uns erstmal erledigt und dann sah ich halt ein paar Tage später dieses Foto auf Twitter und dachte, hm, gut, mein Bauchgefühl lag richtig.
0: Ja, das ist spannend, ne? Also wie die dann trotzdem natürlich so arbeiten, ähm, dass, also dass sie ihre Bilder natürlich trotzdem kriegen. So, ähm, ja, also so wie ich das mitbekommen habe, aber das ist jetzt auch äh, ja, Grundrauschen, Social-Media-Grundrauschen ging es dem Kollegen Barth da irgendwie wohl gar nicht so sehr um ja, die Bruchfestigkeit des Stadions, sondern da ging es irgendwie eher um Sto also Steuergelder, Finanzierungsthematiken oder so. Jetzt muss man natürlich gucken, was da was dabei rauskommt. Ist das dann ist das dann eigentlich eine Sache, auf die ihr äh, oder auf die du, du als Stadt dann du als Stadt ihr als Stadt <lacht> <lacht> sozusagen <lacht> nochmal noch mal reagieren würdet? Also wenn der sich jetzt äh, hinstellt und ähm, da eine Sendung produziert wie man die auf RTL ja vermuten könnte, ähm, sieht man sich dann da auch gezwungen, nochmal zu sagen, halt hier, Moment mal, äh, da möchten wir uns aber nochmal eine Gegendarstellung bringen oder ist, lässt man das dann laufen und hofft, dass es jetzt sozusagen nicht äh, nicht zu hohe Wellen schlägt? so. Oder ist das vielleicht auch eine Sache, wo der Verein, na, der Verein hat ja damit eigentlich nichts zu tun. Ne?
1: Okay. Also, ähm, wie gesagt, ich weiß ja noch nicht mal, wann der Beitrag läuft. Ja. Irgendwann jetzt, gehe ich mal davon aus, ähm, ich, ich gucke halt auch nicht mehr so wahnsinnig äh, viel Fernsehen und äh, zu der Zeit, wo die Sendung läuft, äh, habe ich, glaube ich, auch Besseres zu tun. Ähm, egal, irgendwie werden wir schon mitkriegen, dass der Beitrag ähm, gelaufen ist und das warte ich jetzt erstmal in aller Ruhe ab. Ähm, wenn es tatsächlich diesen Tenor haben sollte, oh, ähm, uh, Magdeburg hat Steuergelder verschwendet, dann muss ich sagen, ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, im letzten Jahr oft genug betont, dass ähm, dieses Stadion auch 2017 auch sämtlichen DIN-Normen für Stadionbauten in Deutschland entspricht. Mhm. Es hat sich halt nur das Nutzerverhalten in diesem als Sitzplatzstadion konzipierten äh, Stadion verändert. Ja. So, und darauf reagieren wir jetzt. Genau. Mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen und nicht wissen. Genau.
0: Ja, und ansonsten, äh, glaube ich, warten wir mal ab, was äh, was da rauskommt. So Also, ja, naja. So, ich gucke jetzt hier mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir befinden uns jetzt hier schon irgendwie in der, in der Verlängerung eigentlich, äh, sozusagen, also quasi in der Nachspielzeit. Aber wir haben noch so zwei, drei Themen, die wir auf jeden Fall noch mit noch mal mit ansprechen sollten. Wo wir jetzt gerade bei bei News sind, sind wir auch relativ schnell bei Fake News ähm, und hatten da jetzt in, der, in ja, Überleitung aus der Hölle, ich weiß. Hatten, oh, Alter, aus
1: der
2: Hölle. Hatten,
0: hatten da ja jetzt sozusagen nochmal zwei kleinere, also einen kleinen und einen etwas größeren Aufreger, nämlich der kleine Aufreger war äh, Jens Hertel nach Aue, das war aber, glaube ich, irgendwie äh, so ein Ding, was, glaube ich, zum 1. April schon mal lief und dann nur noch mal rausgekramt wurde oder so. Das kam ja auch zu einem Zeitpunkt, wo Aue schon nächsten neuen Trainer vorgestellt hatte. Also kann man, glaube ich, irgendwie einen Haken dran machen. Und dann wurde diskutiert, äh, dann doch wahrscheinlich relativ intensiv an einer an der einen oder anderen Stelle, Mario Kalnick nach Kaiserslautern. Ne? So, Thomas, wir hatten da ja WhatsApp-mäßig uns ja schon mal kurz drüber ausgetauscht. Letzten Endes war es eine Ente. ne? Aber ist, ja, realistisches Szenario. Eigentlich eher nicht, oder?
2: Naja, ich sag mal so, also ich denke mal, so wie der ein oder andere Spieler aus Magdeburg inzwischen jetzt aufgrund der letzten zwei Jahre halt auch ähm, Begehrlichkeiten weckt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch Mario Keinig oder auch ein Jens Hertel schon auch bei anderen Vereinen inzwischen Begehrlichkeiten wecken, weil die sehen, dass man hier doch relativ gut arbeitet. Also was heißt relativ gut? Wenn man die letzten Jahre nimmt. Sind das ja so zwei Personen, zwei handelnde Personen, die ja sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben? Das kann, und muss man, denke ich mal, auch mal so sagen. Und ähm, ich kann mir schon, ich würde jetzt nicht so weit gehen und würde sagen, dass es eine Ente war. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich durchaus mit der Person, auch mit der Personale Mario Kalnick beim einen oder anderen Club inzwischen beschäftigt. Ob das jetzt so intensiv war, was dann letztendlich daraus gemacht wurde, das da bin ich bei dir. Das ähm, bestreite ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Name durchaus gefallen sein kann.
0: Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe das jetzt eigentlich eher so bezogen auf die äh, auf die Frage, ob äh, das realistisch gewesen ist, dass Mario Kalnick jetzt mitten in der Saisonvorbereitung und so weiter dann halt irgendwie sagt, so Jungs, äh, Rinnjahorn, äh, ich gehe dann mal nach Lautern auf den Betzenberg. So, also das war sozusagen für mich der Punkt, wo ich so dachte, dass also ja, bin ich auch bei dir. Zu sagen, natürlich wird er bei Menschen auf dem Zettel stehen, genau wie Jens Zettel, selbstredend, äh, gar keine Frage. Aber äh, ich schätze jetzt, Jens Hattel, äh, Quatsch, jetzt Mario Kalnick eigentlich nicht so ein, dass der äh, dann für so eine Anfrage tatsächlich alles stehen und liegen lässt. Und der hat ja auch äh, irgendwie sinngemäß sich irgendwo, ich glaube, in der Volksstimme so geäußert, dass da nichts dran wäre und äh, dass er natürlich hier noch so ein paar, so ein paar Sachen vorhat. Und das war ja irgendwie auch mein, als wir diese WhatsApp-Konversation hatten, war das ja irgendwie auch mein Argument zu sagen, ich glaube, der ist ja auch noch nicht fertig. so also, und es ist halt ja. viel reizvoller hier zu arbeiten, als jetzt irgendwo oder in dieses, wie sagt man denn auf ja, ja, danke. Äh, Kaiserslautern dazu wechseln wo halt irgendwie 7434 Leute mitreden wollen und so. Und ja, also ich weiß nicht. Aber gut, jetzt wissen wir ja, dass es äh, tatsächlich nicht stattfindet und ist, glaube ich, auch für alle Seiten ganz gut so. Ja, Joa. so viel zum Thema Mario Kalnick. Fake News. Er bleibt uns also auf jeden Fall noch erhalten so Guckt ihr Confet Cup? Nein. Nö. Sehr gut. Dann, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wer das Thema eingebracht hat. Confed Cup und Video, -Schiri. ähm müssen wir das Thema, können wir das Thema, glaube ich, äh, ja, gar nicht besprechen, weil ich es auch nicht gucke. Ich äh, verweigere mich ja der Nationalmannschaft, so gut es geht, tatsächlich komplett.
2: Also ich habe die Diskussion auf Twitter verfolgt. Ähm, da ging es wohl darum, dass bei einem Spiel ähm, durch den Videobeweis eine Karte ausgesprochen wurde, die dann aber der falsche Spieler bekommen hat also nicht der Spieler, der sie hätte eigentlich bekommen sollen, sondern irgendein anderer, dann wurde aus der gelben Karte eine rote Karte und dann hat sie aber auch der richtige Spieler dann irgendwann bekommen. Das, war eine, das soll wohl eine ganz lustige Situation gewesen sein, wie der Videobeweis eben nicht funktioniert.
1: Wobei ich sagen muss, das war so ein bisschen das Tatortphänomen, wo sozusagen die Unterhaltung auf dem Second Screen 500 Mal lustiger war, ja. als das eigentliche Ereignis, ähm, was im Fernsehen stattfand. Also ich habe es tatsächlich auch nur über Twitter ja. mitbekommen.
0: Ja, und ich habe selbst da nicht mitbekommen, weil selbst da mute ich die Tags. So, also ich kann das nicht irgendwie mehr reinziehen, aber ja, mir kam halt diese äh ja, diese Videogeschichte, ich habe das im äh, tatsächlich im Guardian äh, Football Weekly Podcast gehört, also in ähm, ja, diesem englischsprachigen Format, was da jede Woche kommt, weil da hatten sie es nämlich auch irgendwie über eine andere Szene im Video, mit Videobeweis und da gibt es eben einen ja, der Journalisten, die dort teilnehmen, die das ganze also Videobeweis-Ding sowieso völlig abstrus finden und der hat dann immer irgendwie so Beispiele angebracht, warum das halt total überhaupt nicht funktioniert und da habe ich dann auch so gedacht, okay, ja, das äh, ist, eine, ist bestimmt eine tolle Idee, aber ähm, ja, sollte sollte beim Conflict cup vielleicht auch das Mal das letzte Mal eingesetzt worden sein und kann gern noch ein ganzes Stück äh, ein ganzes Stück verfeinert werden an der Stelle.
2: Das wird aber kommen. Ja, 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 aber es äh, kommt. In der Bundesliga ist es ab kommender Saison Ja. Okay, na
0: dann, ähm, werden wir das auch nicht sehen, weil wir ja alle keine 7000 Abos haben.
2: Ja, noch, ja, noch nicht. Warte noch zwei Jahre. Ja,
0: okay. Aber auch da kann ich jetzt wieder eine super Brücke äh, zu unserem letzten sonstiges Thema äh, spannen, weil das ganze Ding, ähm, Videoshiri und Regeln und so weiter hat ja auch zu tun mit der IFAB, also mit diesem, ähm, ja, mit dieser Körperschaft im Prinzip, die, die Fußballregeln macht. Und das ist dann jetzt auch nochmal unser letztes Thema hier auf der Sonstiges-Liste. Es gab nämlich, und da musst du jetzt einspringen, Thomas, weil das habe ich auch nur von Ferne verfolgt, Diskussionen um neue, neue Regeländerungsvorschläge, die diese Organisation dort irgendwie wohl ins Spiel gebracht hat. Und da haben sich auch ein bisschen die Gemüter irgendwie erhitzt. Ne?
2: Ja, interessant war ja eins vorweg, also für mich war ja ganz interessant zu sehen, ähm, es handelt sich ja dabei um Vorschläge. Es geht ja da nicht darum, dass gesagt wird, zum Beispiel den großen Aufhänger zu nehmen, 60 Minuten Nettozeit ist jetzt da, sondern es ging ja darum, das zu diskutieren. Und das eine oder andere Medium, das eine oder andere Pressemedium in diesem Land hat dann gleich draus gemacht: Ja, ähm, die IFAB möchte äh, die oder es wird die 60 Minuten Netto-Spielzeit kommt, was ja völliger Humbug ist. Es ging ja lediglich um Diskussionen. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe mir das Dokument mal durchgelesen, als ich dann fast durch war, ist mir auch irgendwie eingefallen oder aufgefallen, dass es das auch in Deutsch gibt. Bin mich ein bisschen, habe ich ein bisschen geärgert. Ähm, ja, also ich finde die eine oder andere Regel, die man dort ändern, anpassen, wie auch immer möchte, ist für mich durchaus diskussionswürdig. Das sollte man ruhig auch in einem größeren Rahmen mal diskutieren und auch in Meinung mal ausprobieren. Ähm, ein paar andere Sachen ja eher nicht, aber da sind durchaus Sachen dabei, wo ich als Jemand, der recht gern Fußball schaut, doch auch sage, ähm, sollte man zumindest mal Ergebnis offen diskutieren. Ja, ich glaube, diese Geschichte mit dieser 60 Minuten Netto-Spielzeit äh,
0: muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz, ganz kurz erklären. Also da ist glaube ich die Idee dahinter, dass man im Prinzip immer, wenn, äh, also unterbricht ich nicht, wenn ich Quatsch erzähle, aber immer wenn sozusagen das Spiel unterbrochen wird, durch, keine Ahnung, eine weiß nicht, also faul Behandlungszeiten und so weiter, dass die Uhr angehalten ja. wird. Genau. Und das ist dann im Prinzip, wie man das ja im, äh, im Basketball oder so auch kennt, dass man dann im Prinzip die 60 Minutennetto-Minuten einfach irgendwie spielt und äh, das, was ich genau. dann so mitbekommen habe, ist, dass Leute dann vermuten, naja, dann werden da Werbesachen eingeblendet und so und das ist wahrscheinlich richtig, aber das war so ein Vorschlag und ähm, das fand ich zunächst auch irgendwie komisch und habe dann aber ähm, auch tatsächlich bei, bei diesem Guardian-Podcast, den ich gerade schon erwähnt hatte, gehört, dass äh, jetzt aktuell wohl die netto fußballspielzeit die du hast, äh, sogar drunter ist. Also wenn man jetzt irgendwie, ähm, ja. sagen die Zeit schuppt, sind die wohl über 56 oder 57 Minuten ja. Netto Spielzeit genau. so also, also, das ist eigentlich sogar tatsächlich drei Minuten mehr werden. ja Also ähm, das auch auch nochmal vielleicht so ein bisschen zu, so, so zur Einordnung. Und ähm, ja, ja ich habe das halt auch mitbekommen, dass es da erstmal eine große Empörungswelle gab und so. Und man ähm, muss dann auch sagen, da bin ich auch bei meinem, äh, ja, bei Redaktionskollegen von 120 Minuten, die dann halt auch irgendwie sagen, na ja also man muss jetzt nicht reflexartig immer alles Kacke finden, so sondern sollte sich an der einen oder anderen Stelle... Sollte man dann kurz innehalten und nochmal so ein bisschen so ein bisschen gucken, was da wirklich drin steht und du hast völlig recht, diese ganzen Sachen sind ja tatsächlich erstmal Empfehlungen, die äh, in diesem ja, Organ, ich weiß gar nicht, oder in dieser Körperschaft, IFAB, äh, ja jetzt erstmal wirklich nur auf dem Tisch sind und dann guckt man sich das an und das wird ja wahrscheinlich auch nicht sofort kommen, sondern man wird das wahrscheinlich dann schon auch schrittweise mal probieren und so weiter. Ne? Aber ähm, schon, ja, spannend, schon spannend. Also war mir jetzt auch gar nicht so klar, dass sozusagen die Netto-Spielzeit, wenn du so heute stoppen würdest, auch äh, ja nur so 57 Minuten sind. Ne? Aber macht wahrscheinlich Sinn mit äh, allen Unterbrechungen, die man so findet. Ja, es ist,
2: was was ich interessant finde, ich habe das bei, bei Leuten gemerkt, mit denen ich das, mit denen ich darüber so ein bisschen diskutiert habe, ähm, um beim Thema 60 Minuten Netto-Spielzeit zu bleiben, was ich ganz interessant finde, ist, dass sich Leute, also gerade auch diese Leute darüber aufregen, dass im Fußball zu viel Zeit geschunden wird. Ja, das wäre damit vorbei. Ja, Wenn dann wenn dann einer nach einer stimmt, Verletzung sich ja, noch noch, acht, noch 80 Mal hin und her dreht und sich an sich fast obwohl er an der Brust berührt wurde, ja, die Zeit ist gestoppt. Den Scheiß kann er sich sparen. Es es, es wird keine... Es das wird gespielt, diese Zeit. Das kann er sich schenken. Und ich schon allein das wäre für mich ein Grund, darüber durchaus auch mal wirklich vernünftig zu diskutieren. Also ich persönlich wäre... Wenn man's, wenn man das Ganze in, in bestimmte, ähm, also, dass man bestimmte Sachen halt dafür hernimmt, dass man nicht alles nimmt, was zu einer Unterbrechung führt, aber bestimmte Dinge. Also, wenn ich jetzt einen Ball hole, nach, wenn jetzt ein Torschuss ins Ausgeht, bin ich der Meinung, muss ich den, muss ich nicht anhalten, die Zeit. Da vergehen maximal 15 Sekunden, dann ist der Ball da, wird der ab. Das, das, ist nicht so schlimm. Aber bei, bei Spielunterbrechungen, wie faul, wie Tore, Freistöße, so, das kann doch alles, das, das macht doch nichts und da ist dieser ganze Zeitschinde-Faktor, der ist mit einmal weg. Mhm. Und Roms ist diese Meckerei darüber definitiv vorbei. Ja,
0: richtig.
2: Das für, also das wäre für mich zum Beispiel ein Punkt, wo man durchaus mal diskutieren könnte, was ich persönlich auch sehr reizvoll finde als Idee, war, war auch das Thema ähm, äh, bei taktischen Fouls im Mittelfeld zum Beispiel, dass man dem Spieler, der gefault wird, erlaubt, wenn er den Ball noch hat, dass, man, dass er mit dem Ball sofort weiterrennen kann. Das, das, das macht auch dieses Thema taktisches Foul ein bisschen kaputt, was in meinen Augen, was in meinen Augen einfach nur unfair ist. Ja? Das ist dann, da kann der Spieler steht auf, führt den Freistoß selber aus, legt sich den vor und dieses Thema taktische Foul ist dann einmal weg. Es ist weg. Es ja? ist dann vorbei. Das gibt es dann in dem Sinne nicht mehr. Und das sind alles so Dinge, die sollte man zumindest mal diskutieren und, und oder auch bei Handspielen bei Handspielen in der Nähe oder auf der Linie gibt es in Zukunft keinen Elfmeter mehr, sondern das, es ist ein Tor. Mhm. Es zählt als Tor. Das ist auch eine, eine Idee, die da drin steckt. Finde ich super. Weil letzten Endes ist doch ein Handspiel auf, einer, auf der Linie ist rote Karte. Du verschaffst aber dir selber noch einen Vorteil, wenn der, wenn der Gegner schon spielt den Elfmeter verschießt. Hast du alles richtig gemacht. Das war doch, glaube ich, bei der WM 2010, müsste ich jetzt lügen, war doch das ein Fall. Da hatte Suarez von von hat Handspiel auf der Linie gemacht, der gegnerische Spieler hat den weiter verschossen und Uwe hat das Spiel gewonnen. Ähm, das wäre ein Tor, finde ich persönlich auch eine Geschichte, die man durchaus diskutieren kann. Ja, ob man definitiv. das dann letzten Endes macht oder ob man das durchführt, ist eine andere Geschichte. Aber man muss doch nicht von vornherein gleich wieder sagen und sich vor allem an diesen 60 Minuten aufhängen, ja, das sind alles nur Scheißideen, was ja Quatsch ist. Da stehen viele interessante Sachen drin. Ja,
0: genau. Ja, ich kann an der Stelle vielleicht auch nochmal äh, eine kleine, ganz eigennützige Leseempfehlung einflechten. Ähm, der Kollege Andreas Müller äh, aus der 120, also von 120 Minuten hat vor äh, einiger Zeit mal äh, einen Text über diese IFAC tatsächlich geschrieben. Ähm, Die heimlichen Hüter der Regeln heißt dieser Text. Äh, Werde ich auch gerne nochmal verlinken, wo auch nochmal so ein bisschen drinsteht und nochmal so deutlich wird, äh, ja, wie schwerfällig diese diese ja, die Leute da eigentlich sind, also was das auch für ein Tanker ist und wie klein auch der Kreis ist der Leute, die dann letzten Endes auch entscheiden. Also, ähm das sind irgendwie die Nationalverbände, hier die britischen, diese ganzen britischen Verbände und ähm, ja FIFA und ein paar Vertreter noch. Also es sind wirklich nicht so viele. Kann man aber auf jeden Fall nochmal reinschauen, werde ich auch auf jeden Fall nochmal verlinken, um da auch nochmal zu gucken, ja was das eigentlich für ein Gremium ist, was ja eigentlich sonst gar nicht so sehr im, äh, in der Öffentlichkeit ist. so Also ich glaube, dass uns da viele Vorschläge, die jetzt so heiß diskutiert werden, dass wir da ja noch ganz lange nichts von sehen werden. so Und wenn dann eben auch wahrscheinlich auf jeden mit, Fall. bei solchen Spaßveranstaltungen wie dem Confed Cup oder so, wo man das dann durchaus mal testen kann, ähm, dass wird sich dann wird sich dann zeigen gut so jetzt sind wir schon in der ja, Nachspielzeit der der ersten der ersten Hälfte der Verlängerung ähm, habt ihr noch Themen Wünsche Sachen die ihr unbedingt noch loswerden wollt
2: in diesem Segment Kerstin.
1: Bist, bist du noch da geschickter Schachzug geschickter Schachzug ähm, Nee, ich habe jetzt gerade nur noch mal so gedacht: also beim Handball und beim Basketball finde ich das auch äh, sinnvoll, dass sofort gestoppt wird. So viel zum Thema 60 Minuten. Ähm, nee, ich freue mich äh, unbändig über, auf, auf, die, auf den Start äh, der neuen Saison, ähm, auf äh, meinen, neuen, meinen neuen Blog. Mal gucken, wie wir da so aufgenommen werden. Ähm, natürlich freundlich, logisch, weil ne, FCM-Fans sind die Besten und ja, ich hoffe einfach, dass es ähm, dass sozusagen Stadt und Verein weiter voneinander profitieren können und ähm, ja, dass wir weiterhin so viel Freude aneinander haben. Und ich denke mal, wenn, wenn die Phase der Bauarbeiten beendet ist, äh, dass man dann erst recht wieder vor Freude hüpfen kann.
0: Ja, und dann spielen wir eh Bundesliga. Wollte ich gerade sagen, dann meckern wieder alle, weil der Block zu klein ist, weißt du, weil dann Richtig. irgendwie Bundesliga...
1: Gieß ah. doch jetzt Wasser in diesem Wein. Ich fand, das war so ein hübsches Schlusswort. Das war ein
0: hervorragendes Schlusswort, das stimmt. Das, äh, das stimmt. <lacht> Thomas, hast du noch was zu ergänzen an der Stelle?
2: Ja, nein, eigentlich nicht. Ich würde eigentlich nur gerne Danke sagen an die Kerstin, dass sie sich die Zeit genommen hat, dass heute hier unsere Fragen zu beantworten und sich diesen... Quatsch, dem wir teilweise reden, mit anzutun.
1: <lacht> ich, äh, da ich mir den sowieso jede Woche äh, als Hörerin antue, ist das okay. Ich wusste, was mich erwartet.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, das, äh, da, dem Dank schließe ich mich natürlich äh, an und äh, ja, würde dann sagen, dass wir ähm, ja quasi auch am Ende sind der der heutigen Sendung. Dann sind jetzt ist jetzt doch äh, ein ganz schönes Brett geworden tatsächlich. Aber es ist ja auch so, dass die Sommerpause noch ein bisschen anhält und wir jetzt auch ähm, als nächsten Aufnahmetermin jetzt mal so den 12.7. angepeilt haben, also jetzt auch nochmal eine kleine äh, ja, Podcast-Pause einlegen werden und uns dann äh, ja, in einiger Zeit wieder zurückmelden, dass es also jetzt, glaube ich, ganz gut Gelegenheit gibt, äh, sich äh, ja die Sendung hier so ein kleines bisschen auch einzuteilen und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, Kerstin, dir vielen Dank, ähm, dass du dabei warst. Und äh, ich denke mal, wir hören uns dann bestimmt im Zusammenhang mit der Stadion-Problematik mindestens nochmal irgendwie und sehen uns ja ansonsten spätestens dann auf der Nordtribüne.
1: So. Sehr gern.
0: Ja, Thomas, dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Dir natürlich auch, Kerstin. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ding rund und hören uns demnächst hier auf diesem Kanal wieder. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Tschüss.